0: Olá, queridos otakus! Sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati. Aqui é a Ritinha. Aqui é a Liz.
1: E aqui é a Pá, gente. Vamos lá falar novamente de uma coisa super séria, que
0: cansa, que é polêmico, mas que é necessário, né? Então vamos lá. Totalmente. Hoje nós vamos falar sobre menores de idade e relacionamentos e ninguém melhor do que Pá! Paloma, para estar aqui novamente conosco <risos> depois de seu texto arrebatador, completo, especialíssimo, sobre um assunto complicado. Não é? É, gente, vamos lá falar de CI e, e ficar bravos, porque a gente vai ficar muito puto aqui nesse cast, então vamos lá. Hoje, como o próprio tema diz, né, a gente vai falar sobre menores de idade e relacionamentos, existe um motivo do porquê a gente não quis Colocar o termo pedofilia no título, né, desse podcast. A gente vai conversar mais sobre isso. É um cast bastante robusto, então senta que lá vem a história. Mas a gente vai conversar mais e saber mais sobre a pá, nossa convidada, depois dos recados.
2: Olá, pessoas lindas! Eu sou a Amor.
3: E
0: eu sou a
2: Jo. E a gente tá aqui pra fazer os recados!
3: Yay! Hoje é jogo rápido, que o cast está longo... O assunto é sensível, Sim. então a gente está passando aqui é, super rapidinho, só para deixar aquele recadinho costumeiro. Sim,
2: que é, se você quiser ajudar na produção do Otaminas e ajudar o projeto a crescer, nós temos campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se.
3: Correto, nós temos apoio a partir de 5 kawaís, 15 kawaís e 25 kawaís. A partir dos 15, você ganha acesso vitalício ao grupo do Telegram. Otaminutos bimestral, que são casts de até 30 minutos. Mimos da Dona Dolce, que são arquivos editáveis para organização otaku. São é uma coisa muito fofa. <risos> Sim. E a partir dos 25 reais, você tem o seu nominho lido aqui nos recados. Além de todo, né, o pacote de 15 kawais. E também, trimestralmente, a gente está sorteando uma arte comissionada com ilustradores e, só que para isso acontecer a gente precisa De um mínimo de 5 apoiadores né? De 25 ou mais E Inclusive a gente tá devendo Duas artes já <risos> é, Mas a gente teve um probleminha técnico com, com uma ilustradora Mas a gente vai retomar isso O mais breve possível Então apoia lá gente barra otaminas ou apoia.se/otaminas.
2: Sim, e a gente queria agradecer os nossos apoiadores: Erasmo Barros, Júlia Menezes, Laura Carvalho, Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Sati, Tiago Maia pelos apoios. Yeah.
3: <risos> Muito obrigada. Lembrando que esses nomes aqui que foram lidos são dos apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 reais. E todo esse pessoal já tá interagindo com a gente no Telegram, já vai receber um cast extra, né? Os casts, eles recebem antecipadamente também, os castes que não são extra. E também já ganharam os mimos da Dona Dolce. Inclusive, pode seguir elas lá nas redes sociais, arroba Dona Dolce Loja, dona com dois N's. E Dolce
2: com... É, Dolce Italiano, Dolce Italiano, Dolce de
3: Olice Mas se você não consegue se comprometer com o apoio mensal E você quer participar do nosso grupinho lindinho lá no Telegram Você pode fazer um Pix pra gente E a gente libera o acesso pra você A chave Pix é siteanimicraises.gmail.com E é muito importante que você cite ali na info, na info do Pix O seu e-mail e dizer que você apoiou Otaminas Sem isso a gente não consegue te liberar o acesso Sim Beleza
2: e se você consegue ajudar mensalmente, é novamente só acessar pickpay.me barra Otaminas ou apoia.se Otaminas. Lembrando que a partir de 5 Kalaís já ajuda muito. Correto.
3: <risos> a gente esqueceu de falar lá no comecinho pra vocês ouvirem também o nosso podcast irmão, o Anime Crazies. <risos> Exato. Né? Nossos amigos, apoiadores
4: e, e que estão sempre conosco.
3: Nos nossos Sim. corações. Sim. <risos> Inclusive, a Tati é fixa na equipe lá, né? Uhum. E a gente tá sempre por lá também. Sempre tem alguma Otamina presente por lá. É, recentemente saiu o um cast de Jojo, que eu participei. Sim, eu e a também. Mãe, eu também. <risos> <risos> e foi muito bom. E estou ansiosa para o próximo já. Exatamente. E você pode escrever pra gente, mandar um e-mail sobre o tema do programa... Ou de qualquer outro, não precisa ser deste programa, você pode escrever sobre outros. Tem gente que maratona e manda e-mail pra gente. Sim! A gente, em breve, inclusive, tá juntando um monte de, de e-mails pra fazer mais um Otameiro, que é quando a gente junta um monte e lê Todo mundo junta, vários e-mails. Eu adoro gravar esses sketches. Sim.
2: As histórias de vocês são incríveis, muito obrigada, né? Sempre que
3: vocês nos mandam coisas. E Sim, vaz... e eu precinto que o de hoje vai gerar muitos e-mails e a gente está ansiosíssima para recebê los
2: Exatamente, então se você quiser mandar um e-mail sobre o tema de qualquer programa para ser lido aqui, é só enviar para otaminascast.gmail.com e deixar ali o tema deixar escrito no e-mail que... A gente pode ler no, no cast, tá? Porque a gente não expõe ninguém que não queira que o, le que o e-mail seja lido. Então, avisem a gente. Isso,
3: exatamente. E é importante frisar, tem muita gente que lembra do outro e-mail. A gente teve uns probleminhas de servidor. Então a gente está recebendo direto no Gmail, de novo, otaminascast.com. E você pode seguir também a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Insta, é tudo Otaminas. Estamos em todos os lugares.
2: Sim, estamos de
3: olho atentas, vigilantes, né, <risos> então é isso, amor, é vamos isso. para o cast que, vamos hoje... pro cast,
2: que hoje tem bastante conteúdo,
5: bora lá, oh yes, tchau. Trazemos aqui Paloma também, CEO e líder do chimichangas e Cantinho da Pá, por
1: favor, faça seu jabá, pá, ai gente, então... Olha, eu, eu tô me autotitulando ultimamente de o Julius da Otaquice, <risos> né? <Porque risos> meu marido tem dois empregos. <risos> é, atualmente assim, tenho dois empregos. E, infelizmente, eu não consigo estar tão presente no time Chegas como eu gostaria ultimamente. Então, os textos cabulosos, maravilhosos e tudo mais, como esse aí, de pedofilia, né? Principalmente pedofilia e abuso de menor. O de pirataria também é muito bom. Isso, e... Uh, uh, não tem mais tantos textos assim no Chimichangas, tá? Então eu tô mais presente nos casts mesmo, no Cantinho da Pá Então quem curte o trabalho no Chimichangas é, Ouça mais os casts que eles estão mais presentes, né? A galera que tá escrevendo mais no Chimichangas são as redatoras da equipe Então a gente faz algumas resenhas simples, né? De cultura pop no geral a gente é... Todo mundo é o toquinho no, no Chimichangas Então tem bastante coisa assim de anime lá e uh, os castes no Cantinho da Pá são é, castes também com convidados, né? A Ritinha já esteve por lá, <risos> a Sassá também aqui do tamina já esteve por lá, a Jo. Então, uh, caso vocês queiram conhecer o meu trabalho, ouçam mais o Cantinho da Pá. Tem 47 episódios já, uhum. 48, perdão, meu olha, Deus falando bastante. errado. Já são 48 episódios, o 49 está gravado, eu não consegui tratar ainda, mas... Logo mais sai, tá, gente? Também tem convidados, eu tô fazendo... Demoro pra participar do Chimichangas? Demoro. Mas eu tô trazendo esses castes, assim, com convidados, com temas mais robustos também. E tentando compensar.
0: Sempre embasados.
1: É, exatamente. Tentando compensar aí os textos cabulosos que eu não tô conseguindo mais fazer porque eu tenho dois empregos. Então, <risos> quem quer quem quer saber também as minhas opiniões, que eu, eu dou mais meus pitacos atualmente também no Twitter, é só seguir lá no arroba e, e basicamente é isso.
5: Eu ainda não superei, eu, assisti, eu acho esse user genial. Maravilhosa. Ai,
0: obrigada. <risos> <risos> A gente vai colocar os links todos do Chimichangas, Cantinho da Pá e também o Twitter dela no nosso post e também no sobre, que geralmente fica nos agregadores. Caso vocês é, em algum momento esqueçam de anotar ou de seguir, vocês podem voltar lá pra seguir direitinho, tá bom? Falar sobre esse assunto é. Bem complicado, bem delicado. A gente teve várias reformulações, né, meninas, sobre o, sobre o que a gente queria é, falar no Otamina e sobre uma mudança de pautas, porque junto da pandemia veio muito desgaste da gente sempre estar tá falando sobre assuntos que são muito polêmicos e sempre estar tá tendo que pesquisar muito, porque a paz já sabe que a gente nesse meio feminino sempre é muito cobrada e também muito questionada, então aparece, a impressão que a gente tem é como se a gente tivesse que fazer três vezes mais pesquisa sobre um assunto para poder apresentar ele, né? E a gente tinha decidido que a gente queria falar sobre pautas um pouco mais leves e também focar em alguns animes específicos, principalmente animes que são saíram nessas temporadas, animes recentes, pra gente tá, né, é, por dentro também do que tá acontecendo no meio otaku. Então vocês devem ter percebido que, provavelmente, a gente tem falado um pouco menos sobre assuntos é, diretamente, assuntos tão pesados, como foi, por exemplo, o caso daquele cast que a gente gravou, que é o estupro como recurso narrativo, né, é, a gente resolveu mudar um pouco a nossa abordagem para também não ficar pesado pra gente, porque se é pesado pra quem escuta e às vezes é pesado porque é necessário porque o assunto pede seriedade, imagina pra gente que pesquisa sobre isso também. Eu acho
5: que também entra muito com o fato de que a nossa base de, de seguidores está cada vez maior, então são assuntos que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, Total. exatamente por estar tá... É, afetando e chegando em mais pessoas então esse foi um assunto que a gente já tinha recebido e-mails pedindo e tudo mas o momento só chegou agora.
4: Exatamente. E até porque a gente tá... Acho que todo mundo tá passando por um momento muito difícil em relação à pandemia. A gente quis deixar a abordagem do podcast um pouco mais leve em relação a isso também. E porque demanda muita pesquisa
0: mesmo como as
4: meninas mencionarem mais cedo, né?
0: A gente... Eu tava comentando antes do cast com a Pá que a gente já queria fazer esse cast já fazia alguns anos e a gente não sabia qual ia ser a nossa abordagem, a gente ficou com medo desse cast ser um gatilho para outras pessoas, e aí a pa lançou o texto dela no Chimichangas, né? no site que, que ela tem em parceria com outras colaboradoras também, e foi uma pesquisa tão completa e tão bem escrita, que a gente pensou, é, esse é o tipo de abordagem que a gente gostaria de ter, com o assunto. É ter o máximo de informação possível, é tentar mostrar várias visões e tomar cuidado pra, ah, não passar pano pra determinadas situações ou não engatirar ninguém. Então, foi uma abordagem muito responsável. Então, obrigada, pá. Não é à toa que você tá aqui, <risos> gente, falando com a gente. <risos> então, gente,
1: esse, esse texto, ele... Eu realmente tentei fazer ele ser o mais introdutivo possível mesmo, sabe? Porque... Nem todo mundo tem a coragem mesmo de adentrar nesse assunto, sabe? Sobre menores de idade em relacionamento. E a gente sabe que é, muitas das abordagens na cultura pop... São menores de idade se relacionando com pessoas mais velhas, né?
5: É mais uma pergunta do tipo... Por que você, você sentiu essa necessidade de escrever sobre? tipo Você acha uhum. que faltou? Porque eu sentia falta desse tipo de conteúdo na internet... Mas eu também não fui atrás pra produzir, sabe? Tipo, qual que é. foi o gatilho pra tirar isso do papel e falar Vou escrever já que não,
1: já que não tem, já não... É, então, é, esse texto, ele teve... Uh, ele foi criado, né, na verdade Eu criei ele, toda a parte textual dele, de pesquisa uh, Muita coisa veio por mim, mas a ideia do tema veio pela minha ex-namorada Eu não posso ser injusta nesse ponto, né?
3: É, Sim, claro.
1: Ela chegou pra mim e falou assim, meu, eu conheci aqui um, um, um documentário, eu não assisti ele nem nada, tem, ele, ele vai abordar esse tema e eu achei ele interessante, porque ninguém fala disso, né, e ela citou esse documentário e ela achou mais uns dois, três links em inglês que abordariam brevemente esse assunto. E ela pra fazer isso, só que eu não tenho a puta ideia de como faz isso aqui. Eu não escrevo, eu não sei, tipo, fazer pesquisa, eu não sei filtrar conteúdo, eu não sei é, estruturar isso, isso não é minha área, né? Então o que, que você acha? né? Era assim... Porra, um puta assunto, né? Eu também tive medo, né, Ritinha, eu sempre tive medo de, de adentrar esse assunto, porque é um assunto muito delicado. Ainda mais no meio que a gente tá, né? Exatamente. E a gente que é mulher, a gente sabe que vai ser mais delicado ainda, sabe? A gente vai falar mais disso aí no cast, mas a gente sabe, sabe, que isso pende mais pro nosso lado. 90% da, das vezes que a gente vê as coisas acontecendo em relação a menores de idade são com mulheres, isso na realidade mesmo, eu não tô nem querendo falar de cultura pop, eu tô falando de realidade, né? Então, a gente sabe, as nossas avós, por exemplo, de larga maioria, casaram antes dos 18 Sim. anos. Sim, é, minha sabe? avó Sim. teve meu pai
5: com 15.
1: Então, então teve assim... Teve meu pai não,
5: né, o primeiro filho com 15, então...
1: A gente tem, na nossa realidade, a gente tem isso, tipo, uma geração ali, sabe? A gente respira, ela tá ali, entende? Então, assim, a gente sabe que isso afeta a gente... E se afeta aqui a gente, no Brasil, afeta mulheres do mundo inteiro. E é por isso mesmo que é um tema super delicado, entendeu? De você abordar. Então, sim, eu tinha medo pra caramba de, de ficar sabendo disso. Então, quando eu consumi as coisas, eu li todas as coisas e fiz a pesquisa, óbvio que me deixou mal. Me deu vários gatilhos, porque... E justamente por isso, e eu de eu saber a, 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 a dificuldade que é de falar desse tema, eu também quis fazer um texto realmente introdutório. Uhum. Do tipo, cara, as pessoas, elas, elas não podem ler isso aqui e ficarem absurdamente enojadas como eu fiquei assistindo todas essas coisas, sabe? Então, uh, eu realmente tentei fazer uma abordagem do tipo, gente, é isso que existe, né? É, essa é a realidade, sabe? E, e eu fico, foquei bastante no Japão porque a gente gosta, né? De cultura otaku, a gente é muito Sim. otaku, então... E, e a gente sabe como essas coisas do, do fofo lá, né, é, é muito abordado. Isso é, é, um, é um item de consumo exacerbado. E estereotipado pra fora, né? Isso, e exportado pra caralho, entendeu? É que nem a gente falar do, do K-pop, entendeu, na, na Coreia. Uhum. Tipo, você tem, um, tem um campo industrial criativo é muito bonito, mas não é só isso ele também é um campo industrial do capitalismo né, então do tipo, meu, você precisa consumir o tempo inteiro, então pra isso a gente vai explorar não importa o que então, uh, isso rola também entende, na cultura pop japonesa e justamente por isso que também se tornou essa industrialização de consumo e acho que até vale citar aqui o vídeo que, que o Kitsune criou Sim. também, né? Que ele se baseou bastante nesse texto que eu fiz no Chimichangas. E ele falou do Haiti, né? Ele, ele quis ali focar mais no Haiti E que é justamente isso, sabe? É uma coisa que virou uma industrialização também, entende? De, tipo, e fica numa área cinza. E fica numa área cinza. Então... É isso, assim. Eu fiquei muito revoltada, Ritinha. Sim, muito revoltada com tudo que eu uhum. consumi. Mas eu, eu não achava justo colocar toda essa minha carga de raiva e de revolta no texto, sabe? Sim. Porque a gente não tinha conteúdo em português a respeito disso. Então, quanto menos carga da minha opinião, melhor. Entende? Uhum. Tipo, vamos fazer, gente, é isso que existe, esses são os dados, é assim que, que tem, esses são os links, vocês querem saber mais, tá tudo aí. Vamos começar não a não. debater, é, né? Assistam, isso, exatamente, assistam, leem e Tirem alguma conclusão a respeito disso. Só reflitam, então, sabe? Eu acho que é o mínimo. É o, é o primeiro passo. Então esse gente também
0: vai ter todos os links, né? Só pra já Sim, a gente Sim, a gente vai deixar os links não só dos, dos conteúdos de pesquisa, de fonte, mas também é, de outros materiais que a gente vai é, divulgar pra quem quiser saber mais sobre o assunto em diversas áreas. Antes da gente continuar... É, desenvolvendo, eu acho importante, acima de tudo, deixar aqui um aviso de gatilho. Com muitos casts a gente já tem feito isso, mas com esse é mais importante do que tudo. A gente vai falar sobre pedofilia, a gente vai falar sobre violência sexual, abuso de menores, violência psicológica, e são temas difíceis que podem gerar gatilho nas pessoas. Então, assim, por mais que a gente tenha cuidado com o que vai ser dito, o podcast ele é guiado, a pauta teve uma pesquisa extensa a gente não quer despertar memórias que sejam difíceis, experiências que gerem desconforto ou qualquer tipo de crise em vocês que estão ouvindo, então se esse tema for um tema sensível para você se protege, não escuta é, se você quiser é dar uma lida no texto em vez de escutar ou nem isso não se força a, consu a consumir uma coisa que não vai te fazer bem, a gente não quer que ninguém se sinta desconfortável, o nosso intuito é informar, é começar a debater sobre esse assunto porque se a gente não começar a se unir e começar a debater não só fora do meio otaku, mas dentro do meio otaku, a gente não vai conseguir transformar a realidade que existe hoje e o cenário atual que a gente se encontra uma coisa que eu acho muito legal é, do texto da Pá e que faz muito sentido é que, assim, entender quando os animes vieram para cá e o contexto dos anos 80 em relação a o que era um conteúdo um, público, assim, familiar, né? O que era um conteúdo que crianças dos anos 90 chegaram a consumir e como isso, com o tempo, foi sendo debatido é, a classificação indicativa começou a surgir. Então, assim, quando a gente era criança. Tipo, as pessoas assistiam os programas do ratinho, os programas do Gugu com as minas seminua. Tem um, até um Twitter que é tipo assim, acervo dos anos 90. E outro dia eu fiquei chocada que tinha, tipo, um, um clipe de um programa do ratinho. A mina tira a blusa, assim. Claramente, tipo, a mina pelada no programa Sim <risos> Ai, os anos 90, não é mesmo
4: É, os anos 90, gente, foi uma coisa que a gente não entende Até, tipo, a... Foi um surto público, É, pro público infantil, gente assim, tipo, a... é, Foi um delírio coletivo <risos> eu, chamo, eu chamo anos 90 de Nossa, Nossa é coletivo. muita terra sem lei Até, tipo, as coisas pro público infantil,
0: gente Tipo, a xuxa com as paquitas Que elas usavam shorts minúsculos Eu tô tentando lembrar, assim Tem um... Não sei se é um pagode mas era um pagode que, tipo assim a música parecia ser super romântica e aí quando, anos depois quando eu fui, tipo, tava tocando na rádio e eu fui ver, tipo, ele tava falando claramente que ele era apaixonado por uma menor de idade e que por isso o amor deles era proibido e eu fiquei, tipo, cara assim, coisas que, tipo, as pessoas criavam conteúdo músicas e etc sobre e ninguém nunca nem falava nada, né então assim... É que se a gente lembrar da própria
5: baba da, daquele que, né é. Que é tipo, eu sou novinha e você não me quer É, Baba porque, Baby tipo... é. é, mas só que no caso da música dela, ainda bem que o cara não quer, é, né
1: exato <risos> Cara, não, mas é isso, assim é, A década de 90, gente, assim, também não tinha não tinha noção também juridicamente, sabe Do que que podia e do que que não podia, assim, sabe é, obviamente que depois... Quando eu até esqueci o nome da... Da organização lá... Da, do instituto que que, que... que analisa as questões da TV, né? De comercial... É, questão também de idade... Essas coisas todas... O negócio foi tão feio na década de 90... E até o início dos anos 2000, sabe? Que... Depois, assim... Quando as coisas começaram a, Não, vamos falar seriamente dessa porra? Obviamente que muita coisa, assim... Tipo, nada a ver... Começou também a ser cortada, entende? Porque... O negócio virou 8,80 mesmo, sabe? Tipo, mano, foi tão permissivo várias coisas, assim, na TV, coisas tão absurdas, em, em horário nobre, sabe? Que hoje você tem, inclusive, os próprios é, plataformas de streaming, sabe? Não, você quer. Você tem controle do que, que o seu filho vai assistir. O YouTube também tem isso, sabe? Porque, velho, não é terra sem lei, não tem como ser terra sem lei, sabe? As crianças, elas estão cada vez mais inseridas na questão tecnológica, né? Digitalmente. Nós que. Todos nós aqui, né? Nascemos na década de 90, acredito eu. E. É, tô certo? <risos> é, nós somos a geração que iniciou, sabe? Que, tipo, a gente brincou na rua pra caralho e, tipo, lá em 98, nos anos 2000, a gente pois iniciou, é. começou a entender o que era um computador. Hoje as crianças. Quatro anos de idade já sabem como teclar no celular, sabe? É outra realidade. Então, se precisa realmente, sabe? Desses filtros. Eu acho
5: isso muito louco. Que, tipo, o, o filtro dos anos 90, 2000, sendo, tipo, nós mesmos aprendendo a mexer meio que na raça. Enquanto hoje, as crianças precisam desse filtro mais de um adulto. Não que antes não precisasse, obviamente. Mas Sim. meio que o acesso à internet ainda era algo mais limitado, é. né? Então, era eu acho que limitado. a gente deu sorte nesse ponto.
1: É, e, não, e os absurdos que rolavam nas famílias assim Tipo de lenda, sabe Ai, uhum. porra, gente né, Meu pai, que tem mais de 60 anos Se tinha lenda né, Quando eu era criança <risos> tipo não, Dá uma injeção de cocô nele que resolve Então, assim
0: é. mano, Se tinha umas coisas
1: Que a galera acreditava, entendeu E, e, e foda-se uhum, Não tinha, não tinha um postinho de saúde Pra falar que cocô faz mal, entendeu Então uh, uh, também precisava dos filtros, entende? Só que era isso Só que não era um filtro tecnológico Você tinha que ter Um conhecimento básico, entendeu? De saúde De educação De cultura E saneamento básico Que não tinha na década de 70 60, entende? Então, uhum. tipo é, As coisas foram mudando, né? Então, tipo Hoje, é isso, você precisa ter os, os horários indicativos, né, De, e, e, e idades indicativas também para, olha, criança não pode, até 12 anos não pode, até 16 anos não e pode. mesmo assim,
0: em alguns, alguns determinados canais e conteúdos... Isso não é seguido, né? A gente vê, tipo, aqueles, aqueles programas que passam de tarde, é, que são programas policiais e tal, que tem perseguição policial ao vivo. E, assim, uhum. mata ladrão. Se e porra, é, é, alerta, Exato. E, assim, coisas. são uhum. coisas que, tipo, passam de tarde, e, as famílias veem isso e as crianças estão... Então, assim, a gente tem uma, uma questão, tipo, de alta exposição à violência é, aqui no Brasil, seja pela televisão ou pelo próprio cotidiano que é morar em um, em um país bem perigoso, mas quando a gente trata disso em relação a conteúdo voltado para a área, né que é a nossa área de conteúdo otaku, de animes e mangás que vieram para cá a gente teve um Todo mundo já passou por um momento em que falou que gostava ou tinha vergonha de falar que gostava de desenho japonês, porque durante muito tempo e a gente ainda tem tipo meio que um, um estigma assim para pessoas que são fora né desse meio de cultura pop é, japonesa, que anime era tipo um estereótipo de uma coisa bizarra de muitas das mídias japonesas que as pessoas achavam pegavam Viralizava tipo um hentai, uma coisa do gênero, e, ou algum tipo de anime. E isso virou tipo o retrato do que, que era anime. Para as pessoas que não conheciam. Eu tava pesquisando sobre isso também.
5: Parece que muito do, da má imagem do otaku no tanto do Japão, eu acho que isso pode ter exportado também. É porque. E da palavra otaku. Uhum. É porque, principalmente nesses anos 2000, teve um serial killer que ele matou crianças, meninas também, tipo, foram, acho que, sete crianças vítimas, e ele era um otaku, uhum. então, tipo, todo o conteúdo que foi encontrado na casa dele, também, obviamente, é, com materiais é, relacionados à pedofilia, essas coisas, então, depois que isso aconteceu, a imagem dos otakus e, do, e de Shibuya, da época, mudou muito no Japão. Então, eu acho que talvez isso tenha demorado um pouco mais pra chegar aqui, mas chegou também. Talvez pensando nesse lado mais do, do hentai dos animates, sim. sabe?
0: Se hoje em dia, né, a gente vê, tipo, esses casos de ataques em escolas que o menino leva arma e dá tiro e aí eles falam não, é que esse menino gostava de jogar jogo de tiro, ah, CS. Sim. Então, assim, a gente tem... Existe, tipo, um facilidade da mídia de tipo culpar, não culpar a sociedade mas escolher algum culpado então ah não, vamos escolher a mídia pra culpar porque essa mídia influencia e etc existe uma linha tênue né Exatamente. é uma linha tênue, eu acho inclusive um tema muito legal
1: aqui sobre justamente isso sabe, até onde Sim. é Sim. sensacionalismo ou normalização uhum, sabe, porque como uhum. fala, ai ah, jogo, jogo causa morte né? É, o jogo da violência as pessoas ficam violentas por causa do jogo a questão não é essa, mas a gente sabe que principalmente a mídia a hollywoodiana e que exportou a cultura dela lá desde os anos 40 pro mundo inteiro, principalmente com o cinema a gente sabe o quanto eles normalizam a violência né, do tipo de, nos filmes, do tipo, Sim. ah, é tão fácil você ter uma arma e você atirar e tudo explodir e tudo dá certo e você saber exatamente é, desarmar as pessoas e, sabe, Sim. tipo, ser um John Wick da vida, não é difícil ser um John Wick da vida, sabe, e isso é normalizado a níveis surreais, entende, então a gente sabe que, porra, um, alguma influência até existe, mas a gente sabe que a linha Tony tá exatamente aí, né, do tipo, pô, você não pode culpar a mídia, você não pode culpar a mídia, não é, esse,
4: não é sobre esse o assunto, sabe? Então é foda. É a mesma coisa sobre abuso de menor, que a gente vai falar aqui, inclusive. Sim, isso até que a Mirtinha mencionou. Chegou um pouco até no Brasil em questão de, tipo... acho que vocês se lembram, quando vocês eram crianças, de, tipo... Pokémon, Yu-Gi-Oh, coisa do demônio, uhum. etc. E hoje tá voltando de novo isso, não sei se vocês viram. É o lance do Death Note. Do Death é, Note. o lance
0: do Death Note, que tipo, faz quanto tempo que isso já, já lançou, <risos> Os cara? Os caras tava sem pauta, amiga. <risos> <risos> Death Note 2004, cara? Como assim, sabe? Era engraçado, assim, era curioso porque as pessoas, tipo, eu via muito a... É, aquelas imagens, tipo, a ah, mulher com tentáculo, tipo, uns rentais que botavam, tipo, tentáculo monstro, e, tipo, meninas, né, muito jovens, aí, tipo, não, isso aqui é anime, isso aqui é o que seu filho tá consumindo, e não sei o que, e aí você ia explicar pra sua mãe que é. não era, isso não é anime, <risos> e por que que a Sailor Moon tem uma saia tão curta, e que Yu-Gi-Oh! não era coisa do demônio, é um processo. É um, é, é um processo pra muita gente.
5: Principalmente pros nossos pais, de uma cultura tão estranha, de, e, tipo,
1: oposta, é, realmente, uma coisa que é muito importante a gente dizer, né, Todo, muitos dos uh, conteúdos realmente pesadaços de violência, abuso sexual e, enfim, pedofilia, tudo que seja realmente se rentar essa, essa coisa que é totalmente exacerbada, que a Natasha falou com tentáculo e tudo mais, cara, isso não é vendido numa livraria comum no Japão, sabe, gente, tipo, não é, você entra na maior livraria e tá lá, tipo, na primeira estante, ó, oh, compra aí, entendeu? Não é assim, isso normalmente tá ali em Shibuya, em andares que, tipo, ficam distante dos principais lojas e sempre tem umas setas, assim. É, você tem uma seta, olha, é, esse andar aqui é só pra maiores de 18 anos e tudo mais. Então, assim, você tem algumas sinalizações ali sobre o que, que é esse outro lado, sabe? Você, inclusive, tem editoras que são mais independentes, artistas independentes, nem é uma coisa... Que, tipo, o Japão se orgulha, exatamente, sabe? Que o Japão chega e fala, olha, estou exportando isso, olha que beleza.
0: Não, não é assim que funciona, tá, gente? Eles não exportam isso. Isso fica tudo muito no... por baixo do tapete, entendeu? tipo É, a internet potencializou, de certa forma, a popularização de alguns conteúdos. Mas, assim, devem ter pessoas escutando e falando assim, tá, mas elas, elas falaram que iam falar sobre isso e tá parecendo que elas estão passando pano pros japoneses. Não é uma questão de passar pano. É uma questão de que, para a gente poder conversar sobre esse assunto, a gente tem que entender qual é o contexto geral, o que está acontecendo e como as coisas são feitas. Não significa que, ah, porque o negócio não é vendido numa coisa específica, que é a mídia mais correta do mundo e que, não, beleza, vamos, vamos começar a, a achar de boa, é, vincular esse tipo de, de conteúdo com esse tipo de tema. Não é sobre isso. É sobre falar por que, que as pessoas tipo, têm acesso a isso e por que, que o Japão acabou tendo um, toda uma subcultura em volta desse tipo de comportamento e que não é uma coisa só sobre o Japão. Então, assim, o cast vai ter muitos aspectos sobre isso. Uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar assim, mais a fundo do tema é por que, que a gente está falando sobre isso aqui no Otaminas. A gente chegou num ponto em que a gente começou a perceber pelos e-mails que a gente recebia né, das pessoas que existem muitas pessoas menores de idade, principalmente do público feminino, que escutam a gente. Então, a gente começou a pensar, se a gente hoje tivesse a idade dessas meninas e tivesse entrando nesse meio em que a gente vê é, muitos conteúdos duvidosos, muita gente defendendo é, determinados tipos de conteúdos abusivos, conteúdos com pedofilia, uma pessoa que entra nesse meio começar a achar que isso é normalizado, ou começar a sentir um incômodo a respeito disso eu acho que se eu fosse uma otaquinha de tipo 12 anos, a tatinha do passado, e eu tivesse agora em 2021, talvez eu quisesse tipo escutar um podcast que falasse sobre isso para entender tipo o contexto num, num geral e começar a desenvolver um pensamento crítico a respeito disso para que a gente comece a debater sobre e que a gente entenda o que está que ali no fictício o que está que na vida real como as coisas se se conectam e a gente começar a tentar mudar as coisas né de fora para dentro de dentro para fora é importante, eu acho que a Alice do passado gostaria de ter um podcast sobre
4: isso também, para ser uma, uma, uma guia, né? Uma, uma live guia sobre essa discussão, porque uh, a gente não teve esse tipo de acesso de conteúdo sobre essas discussões, até para ser uma segurança para nós mesmas, né?
5: Até mesmo porque é um assunto do quanto isso tangencia tipo, o fix, a ficção tangencia com a nossa realidade. Então, tipo, até que ponto um conteúdo pode ou não ser, ser aceitável perante é, perante nós mesmas, como pessoas, como o quanto aquele conteúdo... Eu gosto, por exemplo, muito de, de consumir gore. Eu gosto de terror, eu gosto, mas, tipo, o quanto isso é algo que não... não que vai afetar, que vai alcançar, tipo, o público, mas sem... É, isso vir para, para o mundo real, né? Igual antes a gente tava falando sobre ah, e os carinhas que, que matam as pessoas na escola porque jogavam videogame. Ou então, tipo, os góticos que, que gostam de, de... vão jogar RPG na, na, no cemitério e vai ter, tipo, um sacrifício. Tipo, até que ponto essa parte da ficção que a, que a, dessas coisas que acontecem na ficção vem para o mundo real.
1: Inclusive eu quero... É, uma coisa que a Tati falou é que eu... É, me identifico muito é, Eu consumo mangá Desde os 8 anos de idade é, Eu tenho um irmão mais velho Que facilitou esse acesso pra mim Quando eu era criança E também quando os mangás Começaram a ser vendidos aqui Você tinha lá, um, lá Uma classificação indicativa né, De, de uhum. idade mas,
0: cara, era, era muito difícil você entender isso, sabe? <risos> é, tinha uma classificação, mas, tipo, a galera, se você fosse lá com 10 anos comprasse um mangá, o próprio jornaleiro nem sabia direito o que era aquilo, sabe? Exatamente. Então,
1: assim... Você vê um desenho você fala, ah, é pra criança. É, desde os 8 anos de idade, cara, eu comecei a consumir todo tipo de coisa que meu irmão comprava, é sabe? Então, gente... Eu li Love Heed com 9 anos de idade, <risos> Uhum. É, é, gente, sim. eu e a Riti a, é, a gente é do clube da, das crianças Que leram Love Hino Eu, Exato. eu li, gente, eu li tanto Eiti Tanto Eiti quando eu era criança Tanto, tanto, mas tanto Assim, que tipo E a gente sabe que pro Japão é pra essa galera mesmo De 12 anos, entende? Tipo, isso vende na Shonen Jump, na Shonen uhum. Magazine Isso vendeu pra galera Que era menino, jovem, entendeu? Adolescentezão, uhum. entendeu? Então tipo Poder é né, ao quadrado uhum. Sabe Você pega Video a Gente, o Video Garage Tem mina pelada Sabe Tipo E foi na Shonen Jump Conjunto Sei lá Tava passando Slendunk e Dragon Ball E tinha Junto lá na, Nas revistas semanais O, o Video Garage, Então tipo Você uhum. tinha muito Disso você sempre teve Muito disso a gente teve o Chiló Viru, enfim meu muita coisa gente muita coisa que eu li quando eu era pequena e que eu não tinha capacidade crítica para entender por que uhum. que aquilo artisticamente falando dizia sobre o próprio artista entendeu Sim. e uh, uma coisa que eu gosto muito eu vou dar fazer um mini jabá aqui mas vai ser muito rápido tá é porque eu trabalho na Skill Tree e a Skill Tree é uma escola de arte digital e o uhum. professor, né, o, o Pedro, ele é um professor brilhante nesse ponto E ele faz vários vídeos, a gente faz vários vídeos juntos, inclusive Eu faço assistência de todos esses vídeos E que tem uma coisa que ele fala que é maravilhosa Que é do tipo, quando a gente tá vendo uma qualquer mídia Pode ser quadrinho, pode ser anime, pode ser filme Pode ser qualquer coisa que esteja no, no campo cultural, tá gente? É, quando a gente olha pra uma obra e primeiro a gente olha de uma maneira do tipo, tá, qual a interpretação o artista queria daquilo, né, é, mas uhum. também, um se você fosse um artista, como você se expressaria nessa obra, porque isso vai dizer sobre você, então se isso tá dizendo sobre você, como você faria, isso também, Sim. qualquer obra que você for ver também fala sobre o artista. Então, uhum. cara, quando ele falou isso Num dos vídeos eu fiquei assim, caralho, mano, é exatamente isso Entendeu? Tipo, quando as pessoas ficam Querendo descolar todas as questões sociais Políticas e culturais de, dos, do, dos quadrinhos Do mundo otaku no, no geral Ela tá retirando tudo isso, entende? Ela tá retirando a própria uhum. essência dos artistas você <risos> não faz sentido, entende? Porque se você for, for, for fazer qualquer obra, se você quiser escrever um conto, se você quiser escrever um, uma fanfic, se você quiser fazer um cosplay, você tá querendo se expressar, você tá querendo se expressar, você tá querendo falar Sim. sobre você, sobre as suas crenças, sobre as coisas que você leu, sobre, enfim, as suas referências, enfim isso tem a ver com você na sociedade isso tem a ver com as suas com seus ideais, é um reflexo, é um reflexo do, do seu ponto, e pode ser
0: um reflexo super consumista, inclusive, sabe então, então, essa questão que a gente tinha falado sobre, ah, tá passando pano, uma outra coisa que é importante de falar é porque o ocidente com frequência gosta de taxar conteúdos japoneses como bizarro é só você escrever bizarro Japão no Youtube e você vai ter uma infinidade sim. de conteúdos é, a respeito do tema. E eu acho que isso acaba sendo injusto com toda uma cultura e uma sociedade de você, tipo, não, porque ah, japonês é tudo tarado, ah, japonês é tudo bizarro, ah, japonês gosta de não sei o quê. Sendo que, assim, existe conteúdo Sim. a respeito disso em diversas outras culturas. Existem... Todas as sociedades têm casos de pedofilia, têm abusos, não é uma coisa que diz respeito a só uma cultura em particular. Então, assim, não é uma questão de, de estar passando pano, até porque a gente vai conversar sobre muitos aspectos sobre isso, mas é de entender que, ah, isso não é uma particularidade do Japão, ou como a Pá falou, ah, isso não é uma coisa que é vendida abertamente a céu aberto, sim, as pessoas têm acesso a isso, existe uma falha na legislação a respeito, a gente vai conversar sobre isso, não, mas não é uma coisa que diz respeito a um país só, a uma cultura só até porque só. é
4: muito fácil apontar, né, o dedo, né
1: cara, não, inclusive gente Pornhub tá aí, uhum. pra mostrar pra gente que não tem, não é sobre Japão, sabe? Não é só Japão que tem isso. Qualquer pessoa que escrever o, a URL do Pornhub, tá lá dentro do Pornhub. E acabou. A gente aquela coisa bizarrice, porque tá tudo aberto. Realmente, qualquer pessoa pode ir ali assistir. Né? Tipo, o molequinho de 12 anos brasileiro, o molequinho canadense de 12 anos, o molequinho de Luxemburgo de 12 anos Entra no mesmo URL do Pornhub e consome, da mesma forma que um japonês.
4: Então... É que é muito da cultura ocidental apontar pra cultura asiática e falar que é bizarro, né? Sim. Mas isso vem muito do...
5: Tem o livro Orientalismo, Ocidentalismo, agora eu não vou lembrar. Mas é um livro que tem uma passagem dele que ele diz que no momento que a gente define Oriente e Ocidente, a gente coloca esses nomes... Se não me engano, foi até o próprio Ocidente que inventou essa separação entre Oriente e Ocidente. E quando a gente fala que nós somos o Ocidente e eles são o Oriente, a gente já interpreta que aquilo não é da nossa cultura e é colocado como exótico. Então, por isso que sempre quando a gente traz as informações do Japão, uma palavra que tá sempre, do Japão, da Ásia, da, da Índia, China, essas coisas, a gente sempre traz com a palavra exótico junto porque e quando você trata como exótico você fala que aquilo não pertence a você então aquilo não é algo que assim só acontece lá só vai ter
1: isso lá é. exatamente
5: e isso afeta até os descendentes uh -huh. por tipo isso então... é perfeito,
1: porque você o que você tem de gente que teve de gente que quando leu meu texto que isso foi para os grupos e tudo mais teve gente que falou assim galera isso é do Japão Ai, lá é cultural desse <risos> jeito vocês têm que respeitar o que os japoneses são <risos> Aí, aí você fala tá, ah, cara, então, por acaso, ah, então por acaso a gente falar de violência de, de, de menores de idade A gente falar sobre violência contra a mulher A gente falar, sabe, sobre pedofilia e pornografia de menores Sabe, sejam desenhos ou não sejam desenhos É exclusivo só da mente japonesa, sabe você fala, Porra, isso não é um problema de todos nós?
0: E a gente entrando, é num fator mais de definição pra gente entender né, o que, que é pedofilia e como ela é dividida, porque existe uma visão é, médica relacionada ao OMS, existe uma, uma visão jurídica né, relacionada à legislação, às leis, que pode variar dependendo de país para país mas a pedofilia é uma definição de dicionário mesmo, pegar o óculos da definição Seria a atração sexual de um adulto por quem ainda não atingiu a puberdade ou está em fase inicial da puberdade, né, por crianças ou, ou adolescentes, pré-adolescentes. E pode parecer meio desnecessário né, definir isso, mas como muitas, muitas coisas que estamos falando aqui, né, a linha é muito tênue em relação a essas definições. Então, aqui no Brasil, né, a gente, juridicamente falando, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente Que ele foi definido, né, em 1990 Então, assim, a gente tava falando, né, sobre, sobre os anos 90 e, e tudo mais E as coisas são muito recentes é, a respeito, né, de, de como a nossa lei tem funcionado a respeito disso Tipo, cara, 20, 30 anos é muito pouco e existe o artigo 227, né, que fala sobre o direito à vida, à saúde, liberdade, dignidade, né, e aí é, no final ele fala, a, em relação à criança e adolescente, claro, né, é, e que a família, né, a convivência familiar e comunitária... É, deve colocar essas crianças e adolescentes salvo de toda forma de negligência discriminação, exploração, violência crueldade e opressão e no código penal brasileiro o, o parágrafo 4 diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente só que Paloma pesquisou bastante sobre isso existe uma brecha porque a lei, essa lei, ela tá restrita ao código penal e não ao código civil. Então, e acaba sendo interpretativo, né? Uh,
1: até pouco tempo atrás você tinha, inclusive, a lei do estupro, né? Que só considerava uhum. a penetração. Então, tipo, Exato. estupro era só penetração. Então, tipo, agora nós sabemos que não, estupro não é só penetração. Né? A lei foi mudada, mas é muito recente, gente. Mudou, acho que sei lá, em 2014 ou até depois uhum. disso, sabe? Não lembro agora o ano, mas... Então, você, você tá no campo criminal... É complicado porque a nossa justiça ela já é super demorada. A gente já sabe que, tipo muita gente tá esperando os julgamentos há anos e não são julgadas, sabe e por
0: muitas vezes isso acaba desestimulando até mesmo os pró as próprias denúncias e as acusações isso. e muita gente que sofre abuso acaba não, relatando, né? não anda pra frente, isso. exato, né, a gente teve o caso aí do, do
1: cara lá de que era Deus lá, não sei lá de Deus que, de Goiás lá e tal João de João Deus, João de Deus e tal então a gente tem esse caso, e a gente tá falando de Brasil hein gente, a gente não tá nem falando de
4: Japão Sim, para o estigma, né, que fica sobre a vítima também,
0: né? O caso da Mari Ferrer, por exemplo, que ela... E olha que, sim, ela não é ela, ela não é uma criança, ela é uma mulher adulta, né? Então, quando você passa isso para um, uma figura que já é descredibilizada por adultos, já é mais frágil, já é influenciável por outras pessoas, principalmente quando o abuso acontece dentro da própria casa, fica muito mais complicado você... Né? Existem uma, ser, uma série de barreiras para que alguma coisa, de fato, seja, seja feita no campo da justiça. Exatamente. Então, além de todas essas barreiras, né,
1: com a própria vítima mesmo, que a criança, às vezes, ela não sabe exatamente o que, que tá rolando, sabe? É, porque a nossa educação é bem defasada nesses pontos, né? Então... E eu falo educação de maneira geral, tá, gente? Não é só educação, Sim. educação na escola. Educação familiar também, é uma educação... Geral, eu mesmo assim, meus, meus pais uhum. são super conscientes em relação a isso, mas no máximo eles falavam de camisinha pra mim, sabe? Então, é uma coisa que tá ainda andando no nosso país e de maneira geral, é um, é um tabu falar sobre educação sexual, uhum. sabe? Pra crianças, e quando a gente fala pra crianças, gente, com 8, 9 anos de idade, você tem que começar a entender o que tá rolando no seu corpo, porque logo mais começa a puberdade nas mulheres. Sim. Logo mais vai começar a menstruação. Você precisa entender que porra é isso, entendeu? Então, é. a gente quando fala de educação sexual, é sobre essas coisas, né? Sobre as coisas nos corpos,
0: coisas biológicas, fisiológicas, que simplesmente acontece. É, e tem meninas que menstruam, por exemplo, que não, não fazem ideia do que é isso, não foram ensinadas sobre isso e surtam achando que tá morrendo, que tá tendo uma hemorragia e coisas do gênero por falta de conhecimento.
5: Não, sem contar, eu, isso lembrou que eu menstruei com 9 anos, pra 10 então foi um pouco. Foi exatamente, tipo, foi coisa de, sei lá, um mês, dois meses antes da professora trazer isso à tona, sabe? A sorte é que eu já via isso acontecer com a minha mãe. Eu sabia que, tipo, tinha época que eu iria virar uhum. mocinha, vamos dizer assim, né? Pela. No, no português. Mas eu não sabia que ia ser daquele jeito. Então eu, eu fiquei pensando agora, tipo, caramba, eu, eu não sabia o que era isso, tipo, que ia acontecer todo mês, sabe? Então eu fico pensando para as pessoas que não têm educação sexual uhum. igual eu tive, tipo essa pequena introdução na escola, dela explicando o que que era TPM e tudo, sabe? Deve ter sido um choque muito maior.
0: Sim. Total. É uma mudança muito grande pro corpo, né? É. Então, aí a gente sabe que é justamente por isso, essas crianças elas são mais vulneráveis
1: então é isso, muitos abusos ocorrem e que nem chegam na justiça, sabe e a gente tem um, é. uma questão ainda pior né, na nossa questão da justiça porque o abuso ou a exploração sexual e tudo mais ela nem sempre precisa exatamente ser sobre o corpo ou a ação sexual em si, sabe
0: sim, pode ser psicológico exatamente.
1: Hum. sei lá, fala tipo, tira umas fotos sabe é, tira umas fotos com biquíni tira umas fotos assim, o assado o YouTube, inclusive, começou a fazer essas restrições completas de indicação para criança ou não para criança de vídeo. E, e também ter uma abordagem de direitos autorais, aquela coisa toda muito mais uhum. pesado nos últimos anos. Porque você tinha um monte de vídeo de pedófilo no YouTube, Sim. justamente com... É, 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 explorando essa brecha da lei, entendeu? Tipo, mano... Eu tô colocando uma criança aqui com maior. Uhum. Eu tô colocando aqui uma criança tomando banho... na piscina... Ou alguma coisa nesse sentido... É. Entendeu? Brincando com alguns brinquedos que... Sei lá... Você olhava assim... Você, você sabia que tinha uma intenção maior... Sobre aqueles brinquedos... Uhum. Da criança... Sabe? Então assim...
0: É, essa é a nossa brecha, entendeu? E isso também acontece no Japão. Por conta de estar, tá, né, da lei estar tá restrita ao Código Penal e não tá, né, é, presente no Código Civil, essas, essas situações, né, de pessoas que têm, tipo, esse transtorno pedófilo, e que, de elas não abusam fisicamente, mas elas exploram, né, psicologicamente, moralmente a criança, elas acabam tendo uma brecha e a pena, ela é menor, né, então, assim, é, é, chega, chega a ser mais complicado de você, tipo, de fato conseguir comprovar e, e as linhas ficam ainda mais tênues é, não, e sem contar
1: que é isso, na nossa, na, na lei criminal e tudo mais, na, no código penal não, não tem a palavra pedofilia né, é sobre abuso né? Então é isso. A, a pedofilia ela é uma coisa mais abrangente do que o abuso em si. Não precisa ser uma coisa física. Inclusive pode ser realmente um transtorno de. É psicológico mesmo, um transtorno que a própria OMS considera aí a pedofilia ainda uma doença, né? Não sei quando isso pode. Isso pode vir a mudar em algum nível? Pode, não sabemos. Mas. Uh... Você realmente tem homens que... Principalmente homens, tá, gente? Eu tô falando de homens muito mais por causa do nosso sistema, tá? Mas, sim, às vezes tem mulheres que podem ser pedófilos, tá? Mas, enfim. É, a pedofilia, como... Ela pode se manifestar de várias maneiras, né? Então, realmente, pode ser que uma pessoa nunca tenha abusado de maneira alguma de nenhuma criança. Mas só que ela tem vários sinais, e que você fala, meu, você, você precisa, você precisa de um tratamento, você precisa lidar com isso, porque você, a gente tá falando de um transtorno que é que vai influenciar, de alguma maneira, uma criança, entendeu? Que é. Que diz respeito a uma criança. E quando a gente tá falando de criança, é isso que a gente já falou, cara, são, são indivíduos mais vulneráveis, são indivíduos que ainda estão em crescimento, que estão ainda entendendo questões da sociedade, tendo um, um nível de senso crítico, então, assim, é, é por isso que existe a
0: lei, entendeu, tipo, você não pode fazer nada com essa criança, porque, cara, ela tá em formação é. em relação à lei. Os crimes né, que são, que são é, descritos em relação a estupro de vulnerável, violação sexual. Essa violação sexual mediante fraude, eu não tenho certeza é, o, que, o que, que seria. Se é, tipo, a pessoa mentia a idade para poder. Não, 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 eu realmente não sei. Eu teria que pesquisar. Tati do Futuro veio aqui para dizer o que, que é violação sexual mediante fraude. É quando uma pessoa engana a outra fazendo com que ela concorde com o ato sexual através de uma percepção equivocada da realidade. Então, dois exemplos que eu encontrei é, por exemplo, um médico que mente para paciente, fazendo ela achar que ela precisa fazer um exame ginecológico, quando, na verdade, ele está usando é, dessa desculpa e da própria posição né, profissional dele, Pra praticar atos sexuais com a pessoa ou por exemplo um irmão gêmeo que se finge passar pelo irmão para praticar atos sexuais com a esposa desse irmão e no caso do João de Deus que a Pá tinha comentado anteriormente essa é uma das acusações por ele ter aproveitado da situação é, religiosa dele como líder para se aproveitar das vítimas mas na lista tá além disso, assédio é sexual, corrupção de menores, satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que é, no caso, a pessoa se masturbar perto de uma criança, né? Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, e, e, inclusive é o consumo e distribuição de pornografia infantil. Só que, como eu falei antes, a, as penas, dependendo do que, do que é, né? Elas acabam sendo, às vezes, maiores ou menores. E aí, a pena pode aumentar se o ato cometido foi com mais de uma criança ou adolescente, né? Se foi algo recorrente. E a gente esquece que, muitas vezes, quando você... É, consome, às vezes a pessoa não está não fazendo nada, mas quando você consome qualquer tipo de, de coisa relacionada a isso, você está fortalecendo um mercado de tráfico de menores, de abuso de menores e coisas do gênero. Eu não sei como, como funciona em relação à pena, mas eu acredito que, na minha concepção, seria justo até que a pena de consumo e distribuição fosse tão alta quanto a de fato das pessoas que praticam esse tipo de ato, porque você está né, é, colaborando para que esse tipo de coisa aconteça. Tati, eu sei que, tipo, é mais uma pergunta, porque isso, essa
5: pena de reclusão tem a ver com não ter que ficar a não sei quantos metros
0: de distância de uma criança? Isso é medida protetiva. Isso é, eles chamam esse de da Ficar a não sei quantos metros, isso é a medida protetiva. A pena de reclusão, na verdade, ela é aplicada em condenações que são mais graves e aí, o tipo de regime de cumprimento varia de acordo com a quantidade de crimes que foram cometidos. Então, pode ser fechado, semiaberto, aberto, né? Mas é, é tipo a prisão normal. Hum... Porque, tipo, a, a medida protetiva pode ter a ver, entendeu? A, tipo, por exemplo, a, se a pessoa... Fez alguma coisa ou tava pretendendo fazer alguma coisa com vizinho. De, sei lá, obrigar a pessoa a se mudar. Ou, ah, não pode, não pode morar perto de escola. Eu não sei, eu não tenho conhecimento jurídico em relação a isso. Sim. Mas eu acho que se fosse nesse caso, seria... O termo eu acho que eles usam é a medida protetiva.
5: É porque eu lembro de um, de um documentário uma vez de um cara. Que ele foi pego com pornografia infantil. Que ele não... Ele, se não me engano, acho que ele perdeu 100% do acesso à internet. Tipo, ele nunca mais pode entrar na internet. Tem que ter... Eu acho que... Não sei se é a esposa ou alguém que mora com ele tem que vigiar. E isso de, dele nunca... E é, parece que é nunca mais mesmo poder chegar perto de uma criança. Hum. Tipo, até determinada idade. Então, uhum. E tratamento psiquiátrico também,
0: né? Sim. No caso.
5: Mas é porque uhum. eu fiquei curiosa, mas será
0: essa... Medida. Entendi. Em relação ao tratamento psiquiátrico, que foi né, o, o que a Pat estava começando a puxar o assunto, em relação, a gente falou que tem a questão jurídica, que não fala sobre pedofilia, mas sim sobre abuso infantil, e aí, na questão da pedofilia, no termo mesmo, é em relação à a, a questão da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, em 1960, eles definiram é, publicamente colocaram, né, pedofilia junto com outros tipos, como necrofilia que tem relação com cadáveres ou a zoofilia que tem relação com animais, né é, colocaram outras, outras síndromes mas seria, né, uma preferência sexual por crianças, sejam meninas ou meninos normalmente na puberdade ou na puberdade precoce é existe aí, é, isso vem de uma das fontes que a Pá também usou tem uma, uma, uma reportagem na Globo, né sobre como é feito o tratamento em relação a pedófilos aqui no Brasil né, é, essa discussão sobre falar sobre tratamento, diagnóstico, ela é muito complicada porque nem todo abusador é um pedófilo, e nem todo pedófilo é um abusador, e a gente precisa começar a diferenciar isso porque aqui, tipo, as pessoas falam, ah, sobre o crime de pedofilia, mas não existe o crime, né? O crime seria abuso infantil. Então, esse, essa questão, né, do tratamento, e que fala bastante na reportagem, é que o tratamento é importante porque evita que pedófilos se tornem abusadores e criminosos, né? E isso faz com que, logicamente, hajam menos vítimas. E aí tem uma frase, tem um... um uma fala, né, de um médico psiquiatra em relação a, a essa reportagem da Globo, que é o Danilo Baltieri, ele fala as pessoas pensam que quando falamos que o, que o transtorno pedofílico é uma doença, que estamos protegendo o indivíduo pedófilo em detrimento à vítima, é sobre proteger a vítima e averiguar se aquele que molestou a criança de fato é ou não portador de pedofilia a grande maioria dos molestadores de criança não é portadora desse problema e aí, a gente entra numa questão... Existe uma diferença entre o abusador, que não é... Ele não tem uma preferência específica por criança. É uma questão muito mais de abuso de poder, psicologicamente Sim. falando, de vulnerável, né? De uma pessoa em situação de vulnerabilidade, seja ela mais nova, seja ela uma mulher, enfim, do que necessariamente um pedófilo que tem uma condição mental, como uma síndrome um transtorno, que, que pode ser gerado por várias coisas, questões que faz com que essa pessoa tenha uma preferência por crianças. E aí, nesse caso, uma pessoa que tem esse tipo de transtorno pode ter um tratamento para conseguir lidar com isso para o resto da vida, porque é uma coisa que ela não controla. Isso significa que a pessoa é coitadinha por causa disso? Não. Otaminas, vocês estão passando pano para pedófilos? Não. Mas é importante entender que existe uma diferença entre isso. E que muitas das vezes, os abusos acontecem por abusadores e não necessariamente por pedófilos sim, tem pedófilos por aí e que precisam de tratamento e que muitas vezes nem tem tratamento e as pessoas acabam cometendo os crimes porque não tem nenhum tipo de de apoio da sociedade para poder lidar com o problema né, direto da raiz mas existe essa diferença é, inclusive eu acredito até que o isso aqui
1: é só uma não, não tem um fundamento, tá gente? Mas é, é mais propenso um pedófilo se masturbar perto de uma criança do que de fato tocar nela, sabe? É, justamente, inclusive, acho que até nessa matéria da Globo uhum. fala sobre isso, sabe? Que ele, ele sente a atração uhum. de ver uma criança. Então, não necessariamente de tocar numa criança, entende? Então, pode sim, ele pode. Caso ele se masturbe perto de uma criança, ele vai entrar no, no código penal também. Entendeu? Como um. Que, que a Tati falou num dos,
0: né, um dos tipos, uhum. né? É, a pública. É, e tem casos e casos, né? Porque, tipo, as pessoas falam assim... Ah, uma menina de 15 anos namorando um cara de 19. O cara é pedófilo. Como sempre, eu tô falando muito isso aqui, desculpa, mas é verdade. As linhas são muito tênues, tipo... Depende muito de caso a caso. Se isso tá sendo acompanhado pelos pais, sabe é diferente de, sei lá, um cara de 30 anos e uma criança de 8, né? Quando a gente tá falando de uma menina de 15 e de um cara de 19. Pode não ser, tipo, na lei, é claro que, tipo, a gente precisa ter limites, né? Mas muitas das vezes, acaba não sendo considerado pelas pessoas que estão julgando por conta da diferença, porque as pessoas acabam considerando que, a ah, até determinada idade ainda tá relacionado psicologicamente à adolescência, enfim existe uma diferença, e também não só de, em relação à idade, mas em relação à maturidade emocional daquela pessoa. É claro que uma menina de 15 anos se relacionando com um cara mais velho, não vai ter o mesmo discernimento, a mesma maturidade emocional para passar por determinadas coisas, e, e isso tem sido muito debatido né, em relação a, a gente tem visto, tipo, sugar babies, a gente tem visto muita coisa acontecendo nas redes sociais, e as pessoas têm, têm condenado, né, mais sobre isso, mas eu já vi casos de, tipo, ah, a menina, a menina tinha, tinha, sei lá, 17, e o cara 20, aí, tipo, ah, Totalmente um consensual, ah, entendeu? Ah, é, tipo, sim. ah não, o cara é um pedófilo.
1: É, não, gente, não é assim. Inclusive, você
0: tem realmente,
1: uh, até no, no próprio juridicamente falando, porque essa foi a minha grande dúvida pra fazer o texto, porque, gente, é muita, é muita uhum. coisa na, na parte é da muita. nossa justiça brasileira. E a justiça brasileira, ela é falha em, vários, em várias coisas, mas, ao mesmo tempo, uhum. é, tem muita coisa nos códigos, sabe? Mais até do que outros lugares, do que o próprio Japão, ou em outros países, sabe? E mesmo assim, tem falha pra caramba. Então, assim, é... o que a Tati falou é muito real. Gente, é muito relativo. Uh, a pessoa nem vai ser considerada um pedófilo,
0: sabe? De 19 pra 15 anos. Não, não é sobre isso mais, sabe? É realmente se ele violentou ela. É, é sobre consentimento, né? Chega a uma determinada idade. Até porque, se não me engano, a lei, ela, ela tá relacionada a menores de 14 anos. Então, a partir de 15 pra cima, depende muito... Realmente do contexto, né? Sobre questão de consenso, sobre a presença da família, sobre o aval da família, esse tipo de coisa. Ah,
5: é aquele consenso de menor de idade, uhum. não é alguma coisa assim? Se não é, menina, algo no do Japão, gênero no Japão é 12 13, ele é mais baixo.
1: Exatamente. É, exato. E aí, e pra, não, assim, pra piorar, você tem toda essa questão que a Tati falou também, gente, de você ter o prazer pelo, pelo, pelo poder. Ah, então, é. É, é o processo disso. Então, o cara de 20 anos, de 22 anos, que tá ali namorando uma menininha de 15, 14 anos, 16 anos, eles, é, tô, a gente sabe, cara, a gente sabe que esse cara que já tá na faculdade, já tá pra, pra uhum. fechar a faculdade dele, por exemplo, ou às vezes nem tá na faculdade, nem precisa estar na faculdade, uhum. mas tá trabalhando, sabe? Tem lá, já ganha uma grana. Ele sabe que é fácil. É muito mais fácil manipular uma adolescente que tá ali no colegial. Sim, o cara quer se sentir fodão. Exatamente, ele sabe que é, ela vai valorizar, entre aspas, tá gente? Muito entre aspas isso. Ele, sabe? Uhum. Que vai fazer as coisas por ele. Então a gente vai falar muito mais aqui sobre machismo, patriarcado, misoginia, Sim. sexismo, do que exatamente a pedofilia ou abuso de menor, entende? Então pra, pra vocês verem como as coisas são muito tênues e a gente precisa ir dividindo uma, uma, cada uma dessas faixas assim, uhum. sabe? Porque cada um é cada, cada coisa é cada coisa. Um é uma parte mais criminosa, outra não, já é mais coisas mais sobre moral, outra é mais é, questões de saúde transtornos, que pode vir a, a, a tornar um crime. E assim. Você vê que são várias faixas.
0: É, são muitas faces sobre o problema. Se, se não houvessem tantas faces, talvez fosse uma coisa um pouco mais simples, né? Mas. E é um assunto que as pessoas não querem falar sobre isso. E eu entendo que seja desconfortável para as pessoas falarem sobre isso. Mas a gente precisa começar a falar sobre isso de uma forma ou de outra. Pra gente comer Porque com informação a gente consegue de alguma forma começar a mudar. Nem que seja a realidade do nosso próprio ciclo de pessoas, de parentes, enfim, das crianças da nossa família e esse tipo de coisa. E veja bem, ninguém aqui está dizendo que um cara que é maior de idade, que se relaciona com meninas maiores do que 14 anos, não seja um pedófilo. Como a gente disse, depende de caso a caso se o cara realmente tem o transtorno, né? E também existem vários casos, às vezes o cara é pedófilo e ele é esperto, ele sabe que se ele se relacionar com uma menina de 15 anos, talvez isso seja interpretado de uma forma diferente, talvez seja mais fácil. Enfim, é uma coisa muito complexa e com muitas camadas, por isso que cada caso tem que ser avaliado né, com os profissionais competentes e perante a lei para que seja julgado de uma forma justa, o que muitas das vezes não acontece. Em relação a, a conteúdo com, com pornografia infantil, né? A gente tem duas visões e o texto da Paloma fala bastante sobre isso. A gente tem uma visão internacional e a gente tem uma visão japonesa. E como o Japão tem sido cada vez mais cobrado, né? Até porque o Japão é um país que faz parte né, do G7, que é o grupo de, de países, uma elite, assim, é, mundial, né? De se enquadrar dentro de parâmetros internacionais. Então, assim... A visão internacional, a gente diz, assim, sobre conteúdos com pornografia infantil, mais focado pra, tipo, quadrinhos, mangás, anime, coisas do gênero, né? Foi uma coisa que, tipo, ainda... A Inglaterra é um dos países que mais... É, pega no pé em relação a isso, no entanto que, tipo, o Reino Unido proibiu a venda e distribuição de mangás que tenham histórias que contenham violência sexual infantil, isso já é um posicionamento assim, bem claro sobre como eles estão lidando com esse tipo de conteúdo, mas é, não é só no Brasil que a legislação existe brecha, né, então assim é, teve aquele caso, né, para de dos Simpsons, que o juiz, tipo, um juiz ele afirmou, né, numa decisão que os personagens dos Simpsons, que é, eles poderiam ser ilustrados em cenas sexuais. Porque ele concluiu que esses personagens eram deliberadamente diferentes de qualquer aparência que um ser humano poderia ter. E por isso não ia ter nenhum problema em ter pornografia no seriado. Então assim, a gente sabe que, gente, Simpsons tinha também... É, não é pra criança, né? A gente tá, sabe <risos> que Simpsons
1: não é, não é pra criança assistir É, não significa que é mais. desenho que é pra criança, né? Exatamente. É, mas ao mesmo tempo você fala: tá, se você, se você dá, se você abre essa brecha juridicamente, você tá falando que o Bart, que é uma criança, ou que é a, a Liz, né? É o nome dela, não vou lembrar agora. Hum, Lisa. Isso. Que também é uma criança, e estejam nessas situações. Entendeu? E você fala: Calma, calma, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Isso então, é verdade. Então é tipo, não é porque os caras são amarelos e tem três dedos que, tipo, não estão não, não relatando alguma Exato. coisa da sociedade, sabe? Sendo que, cara, o Simpson são sempre criticou que é, coisas da sociedade. É basicamente <risos> o que eles fazem,
0: <risos> é. né? Você fala, porra, velho. E essa questão, tipo, dessa ambiguidade, tem muito a ver com a visão que o Japão tem em relação a esses mangás, a esses dojinshis, a esses animes que, né, tem sexualização infantil. É... Assim, agora a gente tem uma lei, né, no o Japão, ele meio que foi forçado, né, por conta dessa, dessa questão dele agora tá fazendo parte cada vez mais de, dessas questões internacionais fazer parte do G7 e tal, em 2014 é, eles, eles modificaram, né, então a, a legislação e a venda, distribuição e a produção de pornografia infantil passou a ser ilegal só que, como sempre, existem muitas brechas e áreas cinzas em relação a isso né? E não é só em relação a mangá e tudo mais. Então tem a, pode ter a ver com idols, com mangás, animes, jogos também. Então é uma, é uma lei também muito recente. Essa questão de que foi uma coisa que fez com que aquele autor de Samurai X né, fosse, fosse preso. O que mais pega lá é essa questão de você ter posse, produzir ou distribuir materiais de pornografia com meninas reais. Só que não existe uma restrição quando a gente fala de meninas 2D. Né, com cenas que também são violentas. Muitas vezes existem coisas absurdas em relação a, tipo, estupros violentíssimos, coisas extremamente gores, enfim, monstros e coisas do gênero, justamente porque eles dividem, né, então ah, não, como é um como é um anime, como é uma coisa de ficção não tá acontecendo com gente real, então é menos problemático aí é. É, no Japão, gente, eu acho que assim é importante fazer um recorte, eu acho que até o Kitsune no vídeo dele, ele fala
1: que assim o processo criativo de expressão cultural no Japão é diferente quando a gente vai falar ou aqui do Brasil, ou quando a gente vai falar dos Estados Unidos, ou quando a gente vai falar de algum país da Europa, ou quando a gente vai falar da Rússia, enfim. Foi um processo diferente de outros países, principalmente por conta, depois da Segunda Guerra, que né, a gente sabe, Japão ficou do lado da Alemanha, então ele sofreu sanções internacionais pesadas, né, na... porque, porra, né, foi uma parada surreal, o que, que o Japão fez também na Segunda Guerra Mundial, e você rolou várias intervenções no Japão, então você rolou lá o exército é, dos Estados Unidos, né, lá, e até hoje eles estão lá, eles têm base lá, né, você rolou uma, uma mudança na própria língua, no Japão, né, então tipo, o, o uso de vários termos em inglês começou depois da Segunda Guerra Mundial, então assim, o Japão, ele teve um... Uma digamos assim, uma inspiração direta e obrigatória praticamente do Ocidente, né? Por conta, principalmente por conta dos Estados Unidos. Uhum. E uh, nos Estados Unidos, nessa praticamente na, pouco, pouco tempo depois, ali, uns 15 anos depois de todo esse processo internacional com os Estados Unidos, você rolou no, no próprio Estados Unidos o, o, o selo né, de censura dos quadrinhos. Então Sim. você tinha ali. É, eu falei 15 anos, mas acho até que foi um pouco antes. Que eu acho que isso rolou na, deca, na década de 50. Com o macartismo, né? Que foi uma lei. Estúpida, entendeu? De que, tipo, tudo era comunismo. Os quadrinhos, tudo que rolava lá era comunismo. Sim. Então, uh, a gente tava em plena Guerra Fria. Então, assim, você tinha um, uma censura muito forte nos quadrinhos. E como o Estados Unidos era muito forte ainda no Japão, com toda essa expressão cultural, né? E também com os mangás, e, principalmente os mangás, né? Crescendo muito, você tinha uma realmente uma uma intenção dos do Estados Unidos de começar a, a transportar muito dessa, dessa, uh, desse moralismo para os mangás japoneses.
3: Uhum.
1: E o Japão, a sua classe artística, bateu muito o pé. E eles criaram a primeira lei sobre essa censura, né, do tipo, meu, na verdade aqui meio que vale tudo, desde que você não mostre os órgãos sexuais explícitos, tá tudo bem. Então por isso que quando a gente lia o Love Hina ali, na, na década de 90, você tinha, ah, a galera nas, nos banhos termais, entendeu? É, passava eu uma fumacinha assim, nas partes íntimas. Não mostrava nada, entendeu? Muito,
5: muito disso que eu vejo também é uma maneira do Japão rebater, não defendendo ele, obviamente, mas tipo, é rebater com, porque... Quando os Estados Unidos ganham a guerra, eles também dizem que o Japão não pode mais ter exército. O Japão, desde então, eles não possuem exército no país. Então, para exercer um domínio, até mesmo com os outros países é, em volta dele, ele começa a investir no soft power. E sendo os quadrinhos uma maneira de se expressar, mas também de exercer o próprio soft power. Então, no momento que entra essa censura em um material que é onde eles conseguem divulgar a si mesmos, então é uma maneira que ele é a única maneira que sobra para eles de falar sobre a cultura e falar sobre isso sobre o seu país e, e defender a sua cultura. Então, eu acho que essa censura também foi algo que os artistas bateram muito fortemente por conta disso.
1: Ah, exatamente isso, assim. Mas, assim, na época você tinha um, um sentimento também, né, japonês, assim, que você tinha muita gente progressista no meio dos mangás na uhum. época, na década de 60, ali. Com Tezuka com Miyazaki, hum. a gente sabe, né? Porra, essa galera Estourado. tava lá no Partido Comunista, <risos> entendeu? Então, tipo, porra... Você tinha um, um, um. Tipo, meu, como que não? Vocês cê não, não vão botar isso aqui, aqui entendeu? Vocês não vão botar esse selo que vocês colocaram lá nos quadrinhos, porque aí vai ser realmente muito moralista. Vocês não vão querer botar absolutamente nada aqui, entendeu? Então você tinha, você, eles fizeram essa lei pra prevenir isso. Uhum. Entendeu? Só que assim, aí você chega 30 anos depois, mas né? Que aí começa o 90, que é esse, esse processo do tipo, não, a gente vai exportar pra caralho a nossa cultura, entendeu? É, é, pro mundo inteiro, de fato. Eles começam a usar isso, esse subterfúgio lá da década de 50, 60, do tipo, não, gente, tá lá, entendeu? Sim, a lei tá lá. Então a gente sabe, entendeu? Tipo, pô, não, tá, calma lá. Então vocês, vocês já estão começando a tentar reverter um pouco disso aí do que eles fizeram na época, entendeu? Tipo, desconfigurar o ideal do que eles fizeram na época pra vocês fazerem todos os absurdos possíveis
0: sem, tipo, sem nenhum filtro, sem nenhuma legislação, sem nada, entendeu? Não, e assim, até. Até, tipo, no seu. O próprio texto tem uma informação que, que, tipo, no Código Penal Japonês tem um artigo que é o 175 que eles consideram, tipo, é, que esses sites que, que tem, tipo, rentais, dos mais leves até os mais pesados, é, eles são considerados legais, né? Porque essa, essa, esse artigo ele regulamenta a indústria pornográfica no país. Então, existe uma série de, de, de brechas que acabam defendendo né, esse tipo de conteúdo e com que faz com que as pessoas possam consumir e produzir isso. E qualquer tipo de fala a respeito disso já é vista com muita crítica. Não só lá, mas também com algumas pessoas aqui e em outros lugares do mundo que aí já falam que você tá censurando esse material. Eu é, então, então, cara...
1: Esse, esse assunto é muito linha e cara, é muito louco, porque assim, uh, quando a gente vai começar a falar de censura, como a gente falou no início desse cast, que a gente falou assim, sabe gente, esses conteúdos super pesados, sabe, meu, que tem as coisas mais absurdas possíveis que vocês vão imaginar, que inclusive a gente também tem na pornografia infantil com meninas reais sabe, de mutilação se tem umas coisas meio bizarras, entendeu? Que a gente sabe que a galera só consegue consumir isso na Deep Web, assim, tipo, um mercado, assim, que ele fica por trás dos panos mesmo, não é uma coisa legalizada. E que ganha muito dinheiro, aliás, na Deep Web. Não é uma coisa legal realmente, isso não é uma coisa, tipo, legalizada ou vista com... Ai, bons olhos, que massa isso aí, entendeu? Não é, gente. É, só que isso aí... Já é uma coisa que é, 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 Não é sobre isso mas Entende? Quando a gente vai falar hoje Sobre censura Quando a gente vai querer exportar as coisas Os países, principalmente europeus, eles vão falar exatamente Desses conteúdos, porque esses conteúdos já são proibidos lá Eles vão falar, sei lá, de uma coisa Que vai falar sobre estupro, mas não tá Mostrando estupro uhum. Entende? Uhum. ou Enfim, o próprio enchi. Que a gente sabe que existem níveis Sim. de ixi e, e aí quando a gente, vai, a gente vai falar assim, puta, então quando a gente vai falar sobre esse assunto, que o Japão ele vai, ele precisou ter, vai ter que regulamentar, vai ter que falar sobre isso. Só que dependendo de como eles vão fazer os bagulhos, eles vão, eles vão ser moralistas. Então, aí você fala, hum, qual é o nível do que, que eles querem regulamentar, é. entendeu? <risos> Do que, que eles querem falar exatamente, entendeu? Porque a gente também tem ali no Japão... O partido conservador que é muito forte... E que eles também não aceitam esses tipos de conteúdo... entende? Entende? Então assim... Hum... Tá, o Japão... O que que ele quer falar exatamente da pornografia infantil desenhada? Entende? E é por isso que vem a reticência do, da classe artística... Entende? Do tipo... Ah, cara, é ficção... Não tá acontecendo com meninas reais, entende? E aí você tem uma defesa total dessa área... Porque no fim... Quando eles tentarem regulamentar isso e for para justiça e for para os parlamentares e... Não vai ser só essa esse lado obscuro
0: que vai ser penalizado, entende? Sim, acaba todo mundo entrando no mesmo balaio. Mas ao mesmo tempo que quando isso não é regulamentado, a gente vê conteúdos que que são feitos. A gente tá falando, ah, isso sai na Shonen Jump, ah, são animes que saem na temporada. E que tem coisas que claramente não deveriam estar ali para para adolescentes mas mais do que isso a gente estava falando sobre ah, a patriarcado e sobre relações de poder e a gente percebe a gente falou até sobre isso no cast de Wonder Egg a gente percebe quando é um homem fazendo para outro homem sentir prazer nem que seja no ego Porra. dele, com determinadas Sim, coisas, entende? É isso. Então, uhum. quando uhum. você vê Exato. a Natália falando que ela quer ser uma escrava e mesmo que ele liberte ela, fala: "Não, eu preciso ser uma escrava". Você entende que o cara que tá fazendo aquilo, tipo, a pessoa que tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo para massagear um ego que não é o nosso. Não é o nosso, não. Então, e, ai, eu amo essa essa conversa aqui, gente, porque <risos>
1: Olha, olha onde a gente entrou, entende? Tipo, porra, como... Já não é mais sobre lei. Exatamente. Entende? É sobre a sociedade, é sobre a problemática do que a mulher sofre. Então, é tipo, cara, como que a gente resolve uma parada dessa? Beleza, pode regulamentar. Você falou, ó, o Shannon você não pode mais fazer isso aí, não. Você não pode mais colocar um numa numa mensal não, isso aí vai ter que ir pra Sênin, isso aí tem que, realmente a gente tem que colocar isso aí indicativo, uhum. os sênis inclusive as demografias aqui, a gente tá falando de menino não, agora vamos colocar uma faixa etária aqui fiel, vamos seguir que nem o Brasil segue, é juvenil? juvenil é 14 anos, gente, isso aqui pode ler Se tá, tá indicativo, isso aqui tem vai, vai ter putaria em algum nível? isso aqui é mais 18, não importa, é. não quero saber, Sim. entendeu? não vai estar tá mais na chana indiana, uhum. mas qual, como que a gente vai fiscalizar isso? Como que a gente vai saber que o moleque do colegial não vai estar tá mais comprando essa revista de mais 18?
0: Essa revista de mais 18... Tudo que é proibido, parece que, que a molecada curte mais, né?
3: Oi, hum. como? Exato!
0: Olha o problema que a gente se enfiou que a gente vai, vai, vai entrar no papo que nem droga. Ah, o negócio do Death Note mesmo, tipo, os caras foram lá e reimprimiram, entendeu? Só popularizou. É sobre as nuances cinzas, né? Teve um comentário que eu achei muito interessante no, de uma pessoa que comentou no seu post. Eu queria ler ele aqui porque eu acho que ele é interessante de ser debatido. A gente tava falando sobre, ah, quem assiste, quem, quem joga jogo é violento, tem vai querer atirar nas pessoas e tudo mais. E aí, é, a pessoa escreveu assim, geralmente que se levanta é o consumo ou prática contínua de uma única forma de experiência sexual que acaba condicionando uma dependência daquilo, ao mesmo tempo também que condiciona a pessoa a se acostumar e a uma atenuação do efeito. A combinação desses fatores inclina essa pessoa a não à busca de outro consumo, já que é uma dependência, e nem a permanência naquilo, já que o efeito é atenuado. Então, a pessoa busca uma coisa com um impacto mais forte dentro daquele interesse. Da forma como que é sugerido ao longo do texto, essa situação acaba acarretando a possibilidade de que o que aconteça seja o exato contrário do que é sugerido pelos que passam pano. Ao contrário do que sugere, o que ocorre é que o consumo desse material gera uma dependência e que, em certo ponto, a atenuação do efeito pode acarretar em algo de impacto maior, que, nesse caso, são crimes. Sim, isso me lembra esse comentário, me lembra muito, eu vi aquele documentário Hot Girls
4: Wanted no Netflix, que é sobre as mulheres na pornografia e tem uma parte que cita que assim, conforme geralmente o homem né, vai consumindo mais a pornografia, vai se tornando comum pra ele e ele vai buscando coisas mais tensas, entendeu? Porque aquilo já, tá, já é normal pra ele aquela dependência então por isso que cada vez conforme a pornografia foi aumentando com abusos com, com violência contra a mulher sabe então é bem isso é o consumo de dependência para ele para o homem que está assistindo o pornô aquele sexo mamãe papai não é não, não é mais interessante para ele e aí ele vai indo mais fundo e chega nos locais problemáticos, né? E os próprios... Eu já vi até
5: entrevistas de homens que eram dependentes de pornografia, que eles mesmos falam que tem vergonha do tipo de conteúdo que tiveram que consumir pra chegar nesse... nessa endorfina, né? Não sei qual que é o nome do, do hormônio que o cérebro libera quando, tipo, você sente prazer. Mas só que isso é muito louco mesmo, realmente. Porque é um... Teve esses dias até. Eu participei como imprensa pela. Uma, uma conversa com o Hugo Katsu e ele fala sobre, tipo, pornografia e corpos amarelos. E uma conclusão, assim, que eu cheguei é tipo que é uma questão. Acho que a pornografia hoje, eu acho que cabe também na discussão, é que é uma ambivalência muito Forte. Então, no caso, tipo, a, por... a gente sabe que a pornografia é algo que nunca vai acabar. Do tipo, a pornografia não tem fim. Nunca vai ter fim. E... Sempre vai ter um jeito, sempre vão ter... E, tipo, não é uma questão de proibir a pornografia, mas como você usa da pornografia também para que hajam outras discussões. Então, tipo, é uma, é uma linha muito tênue, é algo muito problemático, mas que, tipo... Como a gente faz disso, como a gente. o que a gente pode aprender disso?
0: É, assim como, por exemplo, ah, tem mulheres que se descobrem sexualmente ou se libertam sexualmente, com, por exemplo, a BDSM. Ok, existem, existem tipos de fetiches que com consentimento tá tudo bem. Se tem
1: consentimento, se sabe, se tem respeito pelos dois lados, se você tem a palavra lá que eles chamam, né? Do tipo a safe safe word. Meu, é isso, é. funciona e acabou, uhum. entendeu? Não, e
0: não só consentimento, mas também é, a questão é, etária, né? A gente, porque tem umas Sim. pessoas que falam assim: não, porque teve consentimento, a criança quer namorar comigo e tal, sendo que a, pessoa, sendo que a criança não sabe nem não, é separar as coisas. Mas é porque as pessoas elas colocam muitas coisas num balaio. Então, tipo assim, Sim. ah, é aquele hentai que tem uma menina sendo destroçada, estuprada, não sei o que por um monstro. Aí você coloca no mesmo patamar que é, um PDSM, sabe? PDSM, né? Esse bando de arrombada, coloca lá a tipo, tag Pois BDSM. é. Aí, aí assim, realmente, tipo, eu, eu não sei, sinceramente. Isso é uma questão que, tipo, daria pra discutir, tipo, horas e milênios, mas assim os pesos e as medidas das coisas são são realmente muito diferentes de pessoa para pessoa entendeu da, da criação da pessoa da cultura da pessoa então isso é muito muito diferente mas em relação a como as obras tratam né do assunto envolvendo melhores e relacionamentos eu fiz uma uma divisão aqui é... Porque, porque também existem pesos e medidas em relação a isso, né? Então, assim, a gente tem coisas que estão muito dentro de uma área cinza e tem coisas que já são totalmente explícitas, mas o que está dentro da área cinza geralmente gera um incômodo, mas não gera um debate e agora a gente está vendo algumas coisas mudando. Então, por exemplo, é, o Age Gapping que é, tipo, uma diferença grande de idade entre personagens. A gente vê isso em muitos animes, principalmente shoujo's né? É, a gente tem às vezes. As, é, teve um caso né, que foi o Koiwa Meagari No Yoni, que foi um dos poucos animes que eu vi que teve responsabilidade em falar sobre o assunto. Que a menina tinha 17 anos e o cara tinha 40. Ela tá, trabalha no mesmo lugar que o cara. E ela, tipo, claramente dá pra você ver que ela tá tentando suprir problemas psicológicos dela e colocando isso em cima do cara. E o cara claramente fala, eu tenho idade pra ser o seu pai, tipo, não vai rolar nada. E não rola nada, ela fica numa questão platônica e eles se ajudam, né, é, mutuamente a, tipo, a perseguirem os próprios sonhos. Eu não sei como o mangá acabou, eu tô falando do anime, mas foi um dos poucos que eu vi que teve uma, uma responsabilidade em tratar sobre isso. Porque não é sobre, tipo, não, cara, não vamos falar sobre isso, não é como se, tipo... Muitas meninas com 17 anos se interessam por caras muito mais velhos. Então, assim, não, não vamos falar sobre isso. Foi o um assunto que a Pata estava falando. Ah, quando a pessoa escreve uma história, às vezes ela tá escrevendo uma história baseada na experiência dela, baseada em como ela era com 17 anos. E aí, tipo, ah, não, você não pode escrever mais sobre isso. Não é sobre isso, mas é sobre a forma como você fala. Exato. Né? É, inclusive, isso virou uma discussão no Twitter, né? Sobre isso. É,
1: então quer dizer que não pode ter mais ter personagem estuprador, não pode ter mais um personagem que mata gay, não pode ter mais um personagem é, que uh, é um assassino que é um psicopata gente, cara é, 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 imagina se a gente não tratar dos problemas que rolam na sociedade, que são problemas reais, mas de uma maneira crítica responsável, mostrando que tipo, vê, vê como ele tá errado, entende? então é isso, você não vai poder mais fazer nada culturalmente falando, você não vai poder expressar é, é, os problemas que acontecem realmente mais, e você não vai poder fazer mais vilão, entendeu? Tipo, pô não é sobre isso, entende? É preciso sim falar sobre os problemas e que existem pessoas homofóbicas. Que existem é, pessoas que são homofóbicas e violentas, entende? Mas é a maneira que você É a maneira sim. como é mostrado e retratado, né? Sim. Exato. Você tá o quê? Você tá querendo fazer sensacionalismo em cima disso? Ou você tá querendo normalizar isso? Ou não, você tá querendo realmente colocar isso como um problema é. na sociedade. Você tem várias formas de você expressar isso, entende? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de Tato Noyush, que você falou da escrava da raftalha, Pô, então aquilo é uma normalização. Aquilo é uma romantização, Nossa, né?
2: Total.
1: É, uma, é uma romantização desse processo. Ali é sobre relação de poder, entendeu? Do tipo. É, é a mulher ceder, hum. é a mulher da. É a mulher abaixar, entendeu? Do tipo você submissa. se colocar numa. Exatamente, numa situação de submissão. E, e, e você poderia falar desse mesmo problema de tá tendo hoje de, de escravidão. Com uma visão completamente diferente e da mesma do mesmo assunto. Sim, entende. <risos> e não é um problema. Então, o assunto em si, gente, não é um problema, né? É, é, é como isso é expressado, cara. Então, quando a gente vai falar de pedofilia e violência e como isso é colocado na cultura, a gente vai falar sobre isso, sobre lei, sobre a questão social, sobre a questão
0: das relações de poder. Não tem jeito, gente. Não tem como escapar, sabe? Uhum. A segunda que eu coloquei foi em relação a, aos casos que são imoto. Né, que é tipo incesto, e geralmente é entre irmão e irmã. Muitas vezes os dois são menores de idade, mas às vezes ela é menor de idade e ele já é maior de idade. E tem vários, é, vários animes que falam sobre isso, que romantizam isso. Né? Tem o Reimo, é, o No Game No Life. Alguns casos são mais escrachados, outros casos são mais subentendidos. Né? E às vezes acontece até no caso de incesto parental, que foi o caso de o Sag Drop que o personagem adotou e cuidou da menina como se fosse pai dela, e aí no final ela fica mais velha, eu, é, eu acho curioso que, Ai, que sabe, tem sempre a passado do plano também. tipo, ela ficou mais velha e resolveu ela casar com ele ela fez 18 anos é.
1: Ela fez 18 anos, ele tem 50, tá tudo bem. Ai. Não, cara, não tá tudo bem. Oh. Porque é isso que a gente vai falar do tipo... Tá, então você sempre vê que é um cara que é o mais velho. Uhum. E a gente pode estar tá, a gente vai vários exemplos em relação a isso no, no Japão. E não é só homem que tá fazendo essas histórias. Uhum. São mulheres que também estão fazendo Sim. essas histórias. É um retrato sabe? social. É um retrato social, justamente porque isso... O, o, a gente vai falar de patriarcado de novo, gente. Porque isso, os sistemas políticos e econômicos foram baseados e seguidos e criados... Por homens. Uhum. As mulheres, elas tinham as participações, mas elas eram exceções das exceções. Elas sempre ficavam em segundo plano. Entendeu? No máximo, elas podiam ler e escrever. Uhum. Entendeu? Você ser realmente um um romancista, você não podia se você era mulher, entendeu? você queria ser cientista, você tinha que mudar o seu nome porque você não podia ser seu Eu romancista tinha que ajudar seu marido, né? e exatamente, do tipo, não, então se você se você, se você é casada com um cientista e você também é cientista, não, você vai dar tudo isso pro seu, seu marido entendeu? é ele que vai levar o crédito então isso foram isso, gente, isso foi criado por séculos isso foi, sabe?
0: isso é uma coisa que já tá, ó, ó, ó e isso é moldado até hoje como sociedade. Então, um outro caso também em relação a essa questão de, de relacionamento com menores e, e, e essa questão do poder é o caso de professor e aluno, que tem muitas, muitas obras que falam também sobre isso, né? É, tem o caso dos pais da Toru, por exemplo. É, eu sei que vai sair, não sei se vai sair um anime ou vai sair alguma coisa, isso e particularmente me incomoda mas tudo bem. Não, e não, e
1: cara, e não é só os pais do Turu,
0: a gente tem a Wotani com o Cureno. A, o e, Terada e com a, gente com tem três a né? em, em Sakura Captors é, é. também, e uma coisa que eu achei interessante não. que amor
4: não <risos> Não, é que isso da, do, da Sakura Captors gente, quando eu era criança, eu achava muito lindo, tá, eu achava assim, eu queria um romance desses pra mim, Sabe? E aí, quando eu tava lendo mangá, meu pai me deu mangá, eu tinha o quê? Uns 14, 15, foi meu primeiro mangá. E quando eu tava lendo, e eu notei o que tava acontecendo, nossa, minha cabeça, assim, explodiu, sabe? Ai, minha... Eu tava super, tipo, ai, o romance deles é incrível, daí eu com 14, 15, lendo, tipo, não. Isso aqui não é incrível <risos> é,
0: sim. E, e esse lance da, da rica e do terada, a Amor até é, colocou um lembrete, né? Que quando veio o, o Sakura, é, o Clear Card, parece que elas fizeram uma retratação, assim, tipo, meio que elas acabaram, o professor sumiu, foi, foi excluído daquele mundo e, mi, e mudaram a menina de escola. Porque a gente também tá falando sobre questões. É, como são questões sociais, a gente falou que autores falam sobre essas questões é, que são reflexos da sociedade. A sociedade está mudando. É, só que assim, na questão do Clear Card, eles. Tipo, o, o professor sumiu, a
4: muda de colégio. Só que tem o ariel qual é a namorada do. Sim. Do Toya. Ai, mas ele é um mar. E aí entra toda aquela questão de: ele é um marco é. ma de mil, é, chuta exatamente. É, chuta com mil é. anos. É o show da cor, a mesma coisa. aparência de daí. Ela é uma
0: vampira, ela uhum. é uma vampira de 130 anos, mas ela parece uma criança de 7. Então é a mesma história. É. É. é aí que eu queria
5: chegar até trazer um pouco a discussão, que é do tipo: o quanto será que isso foi uma retratação e o quanto, na verdade, isso foi, tipo, elas terem recebido as críticas, seja, tipo. Internacionais ou mesmo, tipo, dos próprios uhum. do próprio japoneses. Tipo, o quanto elas receberam essa crítica e tiraram apenas esse casal pra apaziguar. Porque, assim, Sim. ela mantém. Clamp mantendo essa questão do Ariel com a. Eu agora é com a Ruby Moon? Não lembro agora. Não, não, é, não é
4: é a... era professora, ela é, ela é ex do Toya. Puta que pariu, pior
5: ainda, mas. <risos> então, mas tipo, é, trazer isso é porque eu não lembro como é que acabou essa cura faz muito tempo. Mas, tipo, trazer isso ainda com a questão. É, o quanto quer dizer que elas realmente aprenderam o quanto isso realmente foi algo pensado ou foi, na verdade, algo Sim. pra
0: continuar comercializar,
5: sabe? É, ah, senão
0: elas deixavam o Ariel adulto, né? É, 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 a mesma
5: coisa, o vocês lembram do Ascot com a Umi, né? Tipo, com a Marina em Guerreiras Mágicas, era o meu casal preferido, uhum. mas tipo, meu, o cara é uma criança que ele toma a forma de adulto pra se relacionar. Mas tipo... E continua sendo uma criança Mesma coisa O Merupuri Quando lançou O um mangá Muito tempo atrás, uhum. Que a Nossa, gente achava Tipo céu. Maravilhoso Mas tipo
1: Então E aí vem uma discussão Será que tipo Pô Será que então O Shotacon é mais é, Aceito Palatável Do que o Lolicon pô, Mais é. aceito Do que né? o Lolicons? É o mesmo problema, gente. É o mesmo. É exatamente. que eu acho
0: que, tipo... Claro que a gente não pode generalizar. Mas eu acho que deve ter menos o que eu sinto pelo que, pelas coisas que aparecem. Mas né, não, não como se eu fosse uma pessoa que buscasse isso. Mas a impressão que eu tenho é que, como não tem tanta essa relação de poder... A impressão que eu tenho é que não tem tanto essa questão de coisas explícitas... Num sentido violento e agressivo... E a impressão que eu tenho é muito mais como se colocasse aquela... É mais como se fosse, tipo, a, aquela pureza que também tem com o Lolicon, né? No mesmo, no mesmo patamar, mas que não evolui pra uma coisa tão violenta, explícita. Nem beijo sim, tem, sim nem mostra é mais, beijo. Ela é como se fosse, tipo, ele é tipo um príncipe idealizado. Continua sendo um problema, Exatamente, o
1: problema tá ali Ele não some, e é o que a gente falou, né Os níveis, do tipo, gente, isso aí Isso aí vem
0: dentro nacionalmente E agora, e agora tá sendo Tá sendo menos aceito Mas eu ainda vejo, tipo, o com Presente em, nesses date simulators Sempre tem aqueles estereótipos Sempre vai ter um Shot. É, sempre tem um garotinho mais pequeno, mais frágil né Sempre tem, uhum. mas, aí eu sempre tem. Acho, mas aí eu já acho engraçado
5: Que é uma questão de De atitude mas não necessariamente, por mais que ele seja menor, ele nunca é criança. E até um negócio que eu tava pensando, por exemplo, o de Merupuri e do Ascot, também, de, de Guerreiras Mágicas. O quanto eles não mantêm, tipo, a, a idade é a, a... Ai, como é que fala? A questão vai estar tá na idade, porque o corpo, eles já transformam num homem adulto. Em nenhum momento ela fica com. A, a Umi fica com a ascote quando ele é uma criança. Em forma, em criança. forma de criança. E o, em Merupuri também. O príncipe e a menina fica com o príncipe enquanto ele tá Sim. na forma de criança. Eles só se tocam quando ele assume uma forma adulta. Uhum. É, existe uma diferença. É, então, em celular, em celular, olha. Agora em, em Sakura Nuclear Card eu não sei se, tipo, se o Eriel assume essa forma adulta. Ele assume Liz. Ou ele fica o tempo todo com criança? Quando eu vi
4: os dois de mão dada, ele tava como criança E eu fiquei tipo, cá, 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 cá. Aca E aca aí, cry. tipo, parei <risos> sabe? É, porque foi, foi no... Foi exatamente uhum. no primeiro episódio, assim, tipo, fala que a Arika se mudou e pá, 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 e de repente Tá o aéreo de mandada com a professora. Hum. E tipo... Tirou hum, sua calcinha hum, e sutiã
0: ficando apenas ah. de calcinha e sutiã, tipo, Ai, não fez porra <risos> nenhuma. Exatamente. <risos> Ó, um, um caso também que a Jojo é, lembrou aqui de professor e aluno é o caso da Sugawara em Araburu, uhum. né, que a gente falou sobre isso no cast de Araburu Nossa, também. Sim. E aí nessa linha tênue também, que não é mais tão tênue. Tem a questão, a gente tem sim, o, o, tem o, o rentar explícito com menores, mas a gente tem o et que a Paloma tinha falado, né? Que assim, o et ele muitas vezes é normalizado porque existe, ah, existe um planejamento que ah, esses personagens eles são planejados para serem um par romântico, ou ah, eles têm a mesma idade, ou ah, é apenas uma brincadeira. Então o et ele acaba sendo muitas vezes acidental e cômico, mas também, muitas vezes, sem consentimento. Então, ele fica ali naquela área cinza de abuso. Que é normalizado e aceito. E, ah, é engraçadinho. E eu lembro que quando eu era jovem e eu via eu meio que achava normal ter isso em anime, uhum. sabe? Eu não, eu não problematizava, porque eu não tinha um senso crítico a respeito disso. Só depois que eu cresci que eu comecei a sentir Sim. incômodo. Então eu vejo, uhum. tipo, ah, meninas novinhas vendo esses animes, e às vezes, ah, eu posso parecer, vão falar assim, nossa, a Tatiana é muito conservadora, carolinha, não sei o quê. Mas moralista. Eu, é, moralista, censuradora. Mas eu fico pensando, tipo, cara, uma menina que só consome isso, Será que ela pode inconscientemente na cabeça dela relativizar determinados abusos?
1: É óbvio que sim. Ali estava falando quando ela via a criança lá com a Rica e o professor, ela achava lindo. Porque imagina se ela tivesse consumido só só coisas relacionadas a isso, sabe? Não sei. Tipo, às
0: professor vezes... e aluno, sabe? Aí, aí aí fica muito tipo assim, aquela questão tipo também particular de cada um, mas às vezes eu fico me às vezes eu me preocupo assim com isso, né? E, e essa questão, né, tipo, dessas situações que ficam numa área cinza, é importante falar, né, como a Pá falou, que esses gêneros não são exclusivos de público masculino, né? A gente tem o Shonen e o Senen que tem isso, que acaba sendo mais comum, mas a gente também vê isso em revista Yuri, em BL, em Shouji, em uhum. sei Esse tipo de coisa também aparece. E, e, e muito mais ligado à diferença de idade e essas relações de poder, né? Entre, ah, o cara... O cara de nós é professor e a menina é aluno. É... é, a gente se
5: apaixona por professor. Tem sempre um professor que é o crush é, das meninas, das salas, as coisas.
0: É, aquela questão que a, até que ponto fica no platônico e até que ponto Exato. isso gera margem para um exatamente, abuso de uma pessoa que exatamente. sabe o que tá acontecendo. Não, inclusive,
1: a Ritinha, o que você falou, é bem curioso, porque no Yuri... É muito comum que não tem é, Existe essa inversão Tipo, não é a professora que tá, que tá Tendo a relação de poder Não é a professora que tem a uhum. relação de poder É o aluno que sabe exatamente tudo o que tá acontecendo E ele quer aquilo uhum. Então é ele que tem a relação de poder É ele que é uhum. Entendeu? No Yuri é assim Caramba. normalmente então, é muito estranho. Assim, é muito estranho também pra mim, sabe? É, eu acho que também rola um processo de, disso que você falou, da, da própria castração, sobre falar sobre sexualidade uhum. na adolescência. Eu acho que rola um pouco disso uhum. também, sabe? Então, quando você vê essas histórias com essas inversões, eu acho que também deve rolar muitas coisas em relação a essa questão psicológica, social, cultural. Porque é isso, quando a gente vai falar de Japão novamente, a gente sabe de toda a problemática já de décadas... É, de natalidade, dessa questão é, de, de, do sexo entendeu, do japonês ele, ele ter problemas de, de se expressar de se relacionar e tudo mais, então tipo isso acaba é, influenciando em como os artistas japoneses criam essas histórias também não é, não diria que isso é o que determina como as histórias são feitas mas isso reflete no, na psique, né, dos próprios japoneses. Porque eu acho que isso é uma coisa bem particular do Japão, esse aspecto específico, sabe? De professor, aluno e, essa, e esse iti que a gente vai falar agora, sabe?
0: E essa questão assim, ah, por que meninas jovens, né? A gente já deu um spoiler sobre isso, né? Esses conteúdos, eles incomodam, eles estão passando por essa regularização e provavelmente vão continuar a passar, né? não pelo que as pessoas ficam chamando de censura, mas realmente por uma adequação né, de conteúdos que evitem acabar incentivando determinadas práticas, né? Porque se a gente nega que, esse, que algum conteúdo pode incentivar ou normalizar uhum. ou romantizar, a gente tá negando a realidade, né? Então, a gente consegue perceber, como eu falei, que autores se alimentam né, de fantasias que são machistas ou pedófilas com Determinadas narrativas que criam conteúdo para que outros homens, na grande maioria, acabem se alimentando desse tipo de fantasia, né? Isso acontece também, tipo, em outro tipo de conteúdo, tipo, fantasias sexuais que tem roupas de, de colegiais ou filmes pornográficos que se alimentam desse tipo de fetiche. Quando a gente gravou o, te, o cast sobre padrão de beleza, a gente falou um pouco sobre essa predileção de homens a valorizar uma beleza que é mais jovem, virgem, inocente, né? A gente vê a menstruação em muitas culturas e em muitos lugares sendo vistas como uma sujeira que está manchando a inocência. Ela não é mais uma criança. Agora ela é uma mulher, uma mulher com pelos incomoda, uma mulher que se impõe, que é sexualmente ativa, pode ser considerada repugnante para muitos homens. Então a gente, né? A gente acaba não, não consegue não relacionar isso com uma imagem feminina que é valorizada porque não intimida e não ameaça essas relações de poder que o patriarcado conserva e defende. É uma imagem né? pura,
4: né? É uma imagem de que ela vai ser dócil e provavelmente ela não tem nenhuma relação com nenhuma outra pessoa e, e vai ser manipulável, manipulável. porque não tem relação, ela não tem tipo ela não tem uma gama de parando. Ah isso aconteceu comigo, é de experiências. Então a primeira pessoa que aparecer vai ser incrível, vai ser maravilhosa, vai ser toda essa questão,
1: né? Isso que, vocês, que você falou, Tati, me lembrou de uma fala no Tokyo Idols, de uma jornalista, né? Uhum. Que ela chega e fala assim, é, os homens japoneses não querem se relacionar com mulheres. Eles querem é, ser paparicados, assim. Ela fala mesmo, não é paparicados que ela usa, mas é o termo que me veio agora. É, eles isso eles querem ser consolados então é por isso que eles olham essas mulheres mais novas porque eles sentem tudo isso que vocês falaram entendeu tipo uma mulher mesmo da idade deles não faria isso porque ela é uma mulher já formada uma mulher crítica da sociedade uma mulher que trabalha
0: uma mulher que é independente e eles não querem isso Tem duas frases dela né que é que tá rara desse documentário Tokyo Idols que ela fala a sociedade fará de tudo para proteger as fantasias masculinas e assegurar o conforto dos homens o trabalho de uma mulher é sempre sorrir e consolá-los algumas pessoas dizem que essas meninas escolheram isso, então não há nada de errado com essa fantasia por menininhas se uma intrusa como eu contesta isso a reação é bem agressiva <risos> é isso é. cara, é, é isso, é exatamente isso. essa questão do, dos idols a gente já teve um podcast só sobre isso, a gente falou bastante sobre isso é, mas essa questão que a gente falou no, nos castes que você pode ser idol, tipo, de 8 até 17 anos, isso é uma coisa comum, né? Então, existe o fandom que tem homens bem mais velhos e que, apesar de ser compreensivo, existe um fenômeno é, psicológico e social em relação a uma sociedade que não tem amparo, amparo psicológico e que as pessoas não falam sobre isso, então existe muita projeção entre esses homens mais velhos nessas meninas, nesses jovens talentos de torcerem por elas. Muitas vezes homens que se sentem velhos demais e não conquistaram e que perderam a família e que se sentem inúteis torcem por essas meninas pra que elas conquistem as coisas. Existe sim isso mas também não tem como negar que pode sim haver dentro desses fandom pessoas com comportamentos pedófilos se aproveitando dessas meninas que estão ali em busca dos sonhos delas e indo lá apertar a mão da menina, Exatamente. tentando se aproximar Exatamente. e fantasiando isso na cabeça né isso, isso me lembra um pouco
5: do que uma amiga minha ela conseguiu ir no show do Love Live no Japão e ela ficou assustada, uhum. real assim com medo na hora do show porque tinha muito homem do tipo, não que não tivessem, mas, tipo, as próprias. Ela sentiu que as próprias mulheres japonesas às vezes evitavam esse tipo de conteúdo. Seja de idol, não é que elas não gostam, mas elas evitam entrar em contato por conta desse fandom. que, que são muitos homens, Do são fandom. muitos homens exatamente mais velhos, igual você contou. E é.
0: É problemático, exatamente por isso. Elas se sentem desconfortáveis, né? Não é, eu só ia dizer, inclusive, que quando a gente vê muitos shows de uhum. idols,
1: mulheres, é por isso que a maioria é homem. Assim. Você tem mulheres que, sei lá, adoram Blackpink, uhum. sabe? Da vida. Ou, ou meninas, ou, enfim, idols que são ainda adolescentes, ou, enfim, gostam da música e tudo mais, mas só que não, não aparecem de fato, sim, não estão não, não ali nos shows, não estão presencialmente justamente por esse desconforto absurdo é a mesma coisa da gente aqui, a Otaminas como um todo, de a gente evitou muitos dos lugares otakus aqui no Brasil por medo, entendeu? justamente de sermos mulheres, se a gente não se sente pertencente a esse grupo eu evitei muito comentar em grupos de facebook e tudo mais, porque eu sei que eu ia Ser criticada pra caralho... E não ser criticada pelas minhas ideias... Mas por eu ser mulher, entendeu? Então... E, e seriam comentários
0: ofensivos, então... É diferente do... Do peso que, por exemplo... Boy band diz... É, de idols tem relação ao público feminino. Claro que elas ficam fantasiando também elas têm os favoritos, mas eu particularmente, aí é uma questão tipo, pode ser uma ignorância minha. Eu não vejo se popularizando ou saindo da bolha do Japão grupos de idols com menores de idade, meninos, tendo fandoms de mulheres mais velhas, como é o caso proporcionalmente que acontece com também, os grupos de idols femininos
1: Inclusive, se a gente olhar o fandom do BTS de maneira internacional. A gente vai ver, tem muita mulher, mas você tem muita galera LGBT também. Porque se sentem confortáveis. Homens gay se sentem confortáveis no show do BTS, entendeu? Junto com as mulheres. Tipo, tá suave. Entende? Você vê essa, como essas relações sociais elas se dão e como é muito diferente de um fandom que é, enfim, homens cantando e de mulheres cantando, né?
4: Sim, e eu tava até trazendo antes uh, aconteceu um caso uh, do musical de seu irmão no Japão. Uma ex-idol foi escalada, ela queria sair da vida de idol pra ser a Sailor Mercury, né? Só que o fandom ficou tão irritado e disse não, porque a Sailor Mercury, ela, ela é pura e pipipopopó, e a menina teve que sair do papel. Eles não deixaram, pra vocês verem que tipo a pessoa quer sair
0: Nossa. desse mundo
4: e não deixaram ela sair, entendeu? é um negócio assim, revoltante uhum. é um estigma,
1: Vira um estigma. em Toque Idols, é, Idols, inclusive tem uma coisa muito legal, que você tem uma idol que ela é mais velha, né, ela já tem 27 anos, alguma hum. coisa assim tem mais, tem mais de 25 anos, se eu não me engano e ela, e ela fala muito claramente, assim. Eu acho que é a parte mais legal, inclusive, do documentário. Que você vê que é tudo muito mais saudável com ela, por ela ser adulta, sabe? Uhum. Tipo, até mesmo o dela, eles vão realmente torcendo pro sucesso dela, Por gosto da música. Tipo, ah, topam andar de bicicleta. Enfim, tem uma vida mais Ario, saudável, né? De fato, sabe? Ela é mais gente fina. Uma inspiração uhum. de vida mesmo do que um fetiche ali, sabe? Um objeto e tudo mais. Mas ela fala muito no documentário que, tipo, ela continua nesse esse mundo, ela continua tentando cantar essas músicas e, e mesmo trazer essa fofice ou enfim porque ela quer ser uma cantora realmente de renome, sabe? Ela quer ter um, um papel ali Sim. de expressão cultural maior, então assim, ela é perceptível que ela passa por coisas que ela se sente desconfortável mas porque ela tá buscando um sonho Exatamente. entende? E que, uhum. você, olha que olha que merda como é esse mundo todo e não é só musical a gente pode falar também de mangaká. E, e inclusive mudar de sexo, sabe? É, Mangakas, homens também que querem ter, sabe? Querem ter sucesso, enfim, querem vender suas coisas e assim por diante. É, para você ser feliz, você tem que sofrer para caralho, uhum. basicamente, sabe? Você tem que fazer coisas que você odeia, coisas que é, você não acredita, para que você consiga ter uma certa fama, para que você consiga ter um caminho ali construído para de depois, de fato, você fazer uma coisa que você gosta, sabe?
0: é O que é diferente de é, passar perrengue, é diferente de você ter que se sujeitar a uma indústria que já é abusadora, como, por exemplo, sei lá, Hollywood ou qualquer coisa do gênero, pra você conseguir persistir no seu sonho. Não é falar, não, é normal você se ferrar não por é, gente pra não sei o que. Não, cara, é que merda que a gente, né, tipo que isso ainda acontece, né, em todas as indústrias no mundo todo. Inclusive,
1: você tem o livro Abafa, né, que eu recomendo pra todo mundo, que fala do cara lá Winston, não sei o que lá, que foi um, simplesmente o maior abusador da indústria hollywoodiana, sabe, ele era simplesmente um dos caras mais famosos, assim, de lá, sabe, então mulheres tiveram que passar muita violência e são mulheres extremamente famosas Que a gente olha e você fala Olha a conta bancária dessa mulher, entende? E não é mais sobre dinheiro, entende? E já parou Elas sofreram pra um caralho Pra elas serem famosas do jeito que elas são hoje Então... Uma desgraça, entende? E eu, eu, eu vou falar em nome de uma amiga minha Que falou isso ontem Te amo, Lúcia Muito obrigado por isso Porque eu falou assim Cara, a gente não devia sofrer pra ser feliz Exatamente não devia ser assim, é. entendeu? Não devia ser assim. Se a gente uhum. tem um caminho saudável e bom... Todo mundo merecia ter esse, esse caminho saudável e bom pra ser feliz. Ninguém precisa passar por essas uhum. coisas, entende? Pra... Uhum. Ai, olha, olha agora minha conta bancária. Mas aí você vê a, a jornada da pessoa, sabe? Tipo, porra... Foi destruída psicologicamente falando.
4: A
0: conta bancária é enorme e anos terapia, né? E agora a gente fazendo um paralelo entre a galera idol... E outros tipos de serviços ao público masculino mais velho, no texto da Paloma, tem... Como, como explicar, né? Tem um fenômeno né, social chamado JK Business, que eu acho interessante da gente falar a respeito. E tem um documentário né que fala também sobre isso. E eu vi esse documentário que... Ai, a gente tá... É, o nome desse podcast devia ser, tipo, relacionamentos... É, menores relacionamentos e 50 tons de cinza. Porque são tantas áreas cinzas falando desse assunto. É, essa, essa questão do Jake Business, ele é um mercado de exploração de meninas mais novas, hum, que não é diretamente hum, rotulado como uma prostituição, né? Geralmente, tipo, são... Ele pode ser dividido entre duas, duas áreas. Ou é, fotos provocativas com roupas de banho, muito sugestivas. Ou encontros de 30 a 40 minutos, geralmente com homens mais velhos, em cafés. Ou, né, que tipo assim, no Japão, os cafés para menores de idade, eles são vistos quase como, como bares, assim. Porque a galera jovem vai mais... Mas é, tipo, uma coisa mais badalada, não é uma coisa tão, sei lá, Starbucks, estou aqui escrevendo no meu notebook, trabalhando. E aí, tipo, existem esses representantes que são como se fosse, sei lá, esses caça-talentos, que às vezes eles param as meninas na rua e eles falam, tipo assim, ah, você não quer ser modelo? Você não quer, sabe? E aí, assim, às vezes a menina, tipo, ah, é, tá precisando de, de dinheiro ou ela não tem muito suporte da família e ela tá tipo mais fragilizada e ela acaba topando e às vezes os próprios pais, tipo, incentivam, né, tipo, posar de modelo e tal para tipo começar uma carreira idol, alguma coisa do gênero. E permitem que tipo, não, porque tá tudo bem, porque os caras tipo não tocam nelas, né? ela tá só conversando ou não, ela só tá tirando foto de biquíni. E assim, é, eles chamam essa questão das, das fotos, né, provocativas de biquíni, de chaco né? E, assim, esses pacotes, a pessoa pode ganhar milhões de ienes, tipo, é cerca de 4 a 5 milhões de ienes, né? Que seria, tipo, 190 mil reais. Que? Mas né? esse, esse valor Nossa. é quanto? É Anual? Aqui tá falando por packs de fotos... Dependendo do tipo de, de pack de foto... O que você pode ganhar vendendo os packs Minha de fotos Aí depende da quantidade... Uhum. Da veiculação... Sim, sim. Qualquer coisa do gênero... E, e aí tipo esse... É um documentário né, da BBC que fala né, sobre isso... E... Né, você percebe que é uma indústria... Tipo, que é super lucrativa... E fica uma coisa meio que silenciosa... Porque tipo... Ah, não existe tipo, uma violência... Não existe um, um abuso... É necessariamente físico mas você sujeita essas meninas que são menores de idade a estarem nessas situações com caras mais velhos, às vezes com o próprio aval da própria família. Eu
5: fiz um curso recentemente que chamava Tóquio Lado B e ele falava exatamente sobre isso que tá acontecendo no Japão. Que no caso, ele traz essas áreas, tipo Kabukicho, essas áreas do Japão, ele chama de áreas zonas de evaporação, porque o que que acontece, são regras so uh, o Japão tem regras sociais muito rígidas, então assim o seu, o Kaichou o seu chefe, você vai tratar ele formalmente, então eles estão o tempo todo com essa pressão e esse estresse de andar sempre na linha, então o que que acontece quando eles criam essas zonas de evaporação, é literalmente esse respiro, que ele pega e faz tipo, ufa porque o que que acontece? Mesmo os japoneses, tipo, o Sarariman, que eles querem falar, que quando eles estão no trabalho, e mesmo em casa, eles têm que exercer um poder... Um papel social, Isso, né? exatamente. Então, assim, ele tem que exercer um poder, e ele tem que, tipo, seja tipo, na esposa ou, ou tipo, no, nos funcionários, e, ele, e alguém também manda nele, se ele, no caso, é um funcionário. Então, essas zonas de evaporação Quando eles vão pra, pra host clubs Essas coisas É quando eles podem, tipo Eles pegam, respiram e falam o que eles querem Falam, tipo, as bosta que eles quiserem Mas assim, ao mesmo tempo Quando eles saem de lá Esse curso foi em cima de uma, que, de uma Antropóloga que analisou os, As áreas de Kabukicho do Japão Que é a Annie Ellison O
0: que, que seria Kabukicho pra quem não sabe?
5: Ah, o Kabukicho são são é o Bairro Vermelho, o Distrito Vermelho no Japão então, tipo, é onde são as áreas de prostituição, são as áreas onde tem... a vida noturna, assim, uhum. vamos dizer, mais, mais forte, né? E aí, nisso, ela conta que ela sentiu muito isso na visão que ela, ela foi ela, tipo, uma americana de olhos verdes, mas só que ela fala japonês fluentemente, ela trabalhou no host club pra analisar é, o comportamento, uhum. né? Dessas pessoas, exatamente, tipo, o papel de antropólogo. E ela conta que a, a mudança de expressão do cara na hora que ele sai daquele lugar, porque no momento que ele passa aquela portinha, ele não sabe quem é você, ele não sabe tipo, você e ele não tem nenhuma conexão então é exatamente isso que eles têm, essas zonas de evaporação são exatamente essas áreas que você tem pra, pra, pra se aliviar dessa pressão inteira que eles sofrem na sociedade. Faz como se fosse
0: tipo um anonimato da internet só que Exato. real e às vezes eles usam até pseudônimos né eles não, não falam o nome deles né quando eles uhum. vão pra esses lugares e quando eles estão isso é muito interessante
5: também de anonimato porque o que, que acontece, mesmo os japoneses na, é, em redes sociais estilo Tinder, essas coisas, Twitter eles nunca usam os nomes deles porque, é exatamente, porque esse anonimato permite que eles falam o que eles uhum. querem sem Sereis estar relacionado mesmos.
1: A... é Inclusive, voltando para a questão dos mangakás rapidão, a maioria dos mangakás de porno usa pseudônimos. Ninguém sabe quem são. Entendeu? Do tipo, que nem eu falei pra vocês. Do tipo, muitos deles fazem por dinheiro. Eles não fazem porque eles acreditam naquela pornografia. Óbvio que você tem gente que você fala, meu, tô colocando todos os meus fetiches aqui. Mas não é só sobre isso, entendeu? Não é só as pessoas. Não é só pessoas fetichistas que estão lá fazendo os mangás pornôs entendeu? Eles fazem porque sabem que dá dinheiro. Viu? Tipo, mano, isso tem uma indústria. Eu sei que eu não vou. Eu não vou conseguir criar algo na jump fazendo isso aqui. Mas é o início. É o início da minha carreira. É o início onde eu vou conseguir testar todo o meu traço. E eu eu vou ganhar uma grana com isso, entende? E aí, assim, é, um é É a primeira. É a primeira parte de entrada, entendeu? E aí vai. Ah não, agora eu quero falar sobre o que. O que eu quero mesmo? Beleza, só que é isso, meu. Já ficou muita coisa ali. Ele já sabe o que faz muito sucesso. Entende? Então, do tipo. Eu não sei se foi até o mangaká de Shokugeki, que o traço dele
5: ele era. Ele desenhava hentai antes.
0: Engraçado que as pessoas pensam, ah, não, porque sociedade japonesa, tipo, não, eles são estereótipo, ah, são certinhos ah, tem muitas normas ah, não sei o que, tipo como que tem, né, esse outro lado porque é aquilo, tipo, as pessoas tipo, tem uma série de papéis sociais que elas têm que cumprir e aí existe todo um submundo que é consumido por debaixo dos panos né, pra aliviar qualquer frustração ou coisas do gênero não. E eles não discutem eles não isso. Discutem isso. E eles não Exatamente, discutem isso. isso é outra coisa que
5: tinha nesse, nessa pesquisa da Anne Ellison. Que quando ela contava que ela estava estudando os japoneses a partir tipo, dos host clubs, os caras falavam, Hã? vai estudar o A, vai estudar sobre o Ikigai, tipo sobre o que é ser tipo, um japonês. Uhum. Ela falou, não, mas isso aqui tipo é sobre o, tipo, vocês... Estão aqui, faz parte de vocês. Faz parte
0: da cultura, por E aí, quando do eles pano, se tocavam,
5: né? eles não queriam mais conversar com ela. Porque eles achavam uhum. que iam ser, ia ser expostos. É. E, é,
1: e esse é coletivo é coletivo. É, tipo, Gente, mente, é, coletivo. Né? é assustador. E, e, e esse, esse documentário da BBC que a Tati falou. Também vai um pouquinho de encontro nisso. Você vê que pessoas, é. elas sentem muita vergonha de falar sobre qualquer outra coisa que não esteja ali na norma. E aí, quando ela consegue entrevistar um pedófilo, uhum. que ele se assume pedófilo mesmo, ele é. tem uma boneca. E essa parte, gente, é uma das partes que eu fiquei mais, assim, horrorizada. Assim. Eu fiquei assim, meu Deus. Tem um quê de sensacionalismo, ao mesmo tempo com um quê de pena. um, um Sabe, você fica meio... É um, é, um assim, é um misto é, de sentimentos. E também
0: tem que lembrar também que, tipo... É a ótica americana barra inglesa ocidental em torno desse fenômeno, né? Então, tipo assim... É, você vê que assim, quando você vê a pessoa falando e ele quer mostrar o rosto e tudo
1: mais, você vê que tipo, mano, ninguém quer tá? com, 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 com aquela pessoa. Nem, nenhum japonês quer estar tá com aquela pessoa. Entendeu? Tipo, você vê claramente que ele é... Um páreo da sociedade. Exatamente, um páreo da sociedade. Ele é completamente segregado de qualquer coisa, entende? Então, assim, quando, quando ele quer mostrar o rosto, quando ele quer falar o próprio nome, gente, já esquece, assim. Tipo, ele já não, não tá né, no coletivo,
2: uhum. entende?
1: Se ele quer falar de uma coisa tão vergonhosa dessa... Então ele tá doente mesmo, você vê, tipo, você vê claramente que ele tá doente, assim, do tipo, é. não, ele precisa muito de ajuda também, sabe? Do tipo, você fala, cara, eu sinto nojo de você ao mesmo tempo que eu sinto muita pena, do tipo, cara,
0: essa sociedade não faz absolutamente nada a respeito É, só sociedade. pra, tipo, contextualizar o que a Paloma tá falando, no, nesse documentário da BBC, ela não tá falando, tipo assim, ah, um pedófilo que abusou é, de crianças, não, ela não tá falando de um abusador, ela tá falando de uma pessoa que abertamente admitiu sentir atração por uhum. crianças, né e isso. aí ele até tem uma boneca e tudo mais, essa parte é bem desconfortável se esse tema já é desconfortável assim normalmente pra pessoas que têm gatilho com isso, não assistam o documentário porque realmente é, é muito desconfortável, e tipo, dá pra perceber tipo assim, ah às vezes parece até que ele mesmo se enxerga como uma criança, porque ele usa, tipo, Maria Chiquinhas e tal. E aí eu já não sei mais até que ponto isso é uma construção de um estereótipo que o Ocidente tá tentando vender desse tipo de fenômeno, tipo, lolicon ou qualquer coisa do gênero. Mas, assim, é uma coisa que tá lá no tá lá no, no documentário. E é aquilo que a gente falou. A partir do momento em que é, a pessoa... É, não necessariamente é, uma, é um abusador, mas é um pedófilo que, tipo, não fez, não fez nada com uma criança, mas tem esse, esse distúrbio, tem esse transtorno e precisa de um acompanhamento, tipo, é muito perigoso você deixar uma pessoa que tem esse tipo de característica sem amparo psicológico, médico, psiquiátrico, porque, assim, essa pessoa, ela não vai receber ajuda de lugar nenhum. E uma pessoa que é abandonada nesse contexto, ela pode, tipo... Desenvolver. ficar uhum. perigosa, né? Pra sociedade. Às vezes essa pessoa nunca, apesar de ter esses. E apesar de não ser aceita socialmente, mas se ela tivesse o um mínimo de um acompanhamento, às vezes ela nunca ia desenvolver isso pra uma coisa mais profunda. Como um abusador faria por uma questão de. Que a gente a gente falou sobre isso, né? Não é uma questão de desejo sexual.
1: E é mais de facilidade em relação de poder, tipo, mas ela tá aqui, essa criança tá aqui todo dia, cara, ninguém tá acompanhando ela, vai ser muito fácil, Sim, vai ser muito exatamente. fácil convencer ela a fazer essas coisas, exatamente. e aí não é
0: mais sobre pedofilia, é, assim. e oh, ninguém e vem... vai precisar saber, sabe, ela uhum, não, é, enfim, é existe uma questão de um, um poder e um anonimato e você, e você conseguir isso com, de uma forma fácil, né? essa questão que a gente estava falando voltando para pro o para esses né é, esses cafés em que as meninas tipo não existe uma fiscalização nesses estabelecimentos a respeito disso é quase como se fosse tipo vou falar uma palavra assim é, mais um, mais fora de contexto necessariamente mas é quase como se elas tivessem agentes que são tipo cafetões entendeu que ganham tipo uma porcentagem com com esses encontros e, e como eles se encontram em locais públicos, é claro que o cara não vai... O máximo que o cara pode fazer é segurar na mão dela e olhe lá. Às vezes tem regras que, tipo, ele não pode. Mas, querendo ou não, ele tá tendo contato, né? E, tipo, cara, essas meninas são muito jovens. Assim, elas não, não têm... É... Um desenvolvimento emocional pra lidar. É quase como se você tivesse uma psicóloga que é uma adolescente que você, tipo, ah, não, eu vou, vou me abrir com ela, vou reclamar, vou falar do meu casamento, vou falar, tipo, cara, às vezes. E eu vou, pe vou pedir ajuda pra ela aqui, né? Pô, uma psicóloga, sabe? tipo, não tem. Às vezes, tipo, com anos de preparo.
5: E a grana é que elas ganham também. Se a gente ouviu esse dinheiro e já fica meio tipo, nossa, mas é só isso. <risos> e tipo, imagina uma pessoa de tipo 14, 15 anos sabendo que vai ganhar esta grana.
1: Uhum. É, então. E o JK Café é justamente isso. São meninas normalmente de 14 a 17 anos. Você tem algumas pessoas que têm 18 a 21, mas a gente tem aquelas regrinhas lá no Japão, né? Que tipo, com 21 mesmo que você. É um adulto, de fato. Uhum. Você tem todas lá as documentações que você
0: pode beber. É, e às vezes elas são maiores de idade, mas elas agem como, como menores, né? Como é, menores. uma maneira que normalmente são mais
1: baratas.
0: Olha é. que merda.
1: Normalmente são mais baratas de conversar. É. Então, quanto mais nova, mais caro. Então, você vê, gente, você vê claramente que é uma indústria, entende, de tipo de, de, de exploração das meninas. Mas é da imagem da menina, da personalidade da menina, uhum. não é sobre o corpo. Então, isso que a gente tá falando, que o abuso, e quando a gente tá falando de relacionamentos de menores, nem sempre é sobre romance, uhum. entende? É. É, é, tem toda uma questão psicológica ali também, tem de papinho,
0: emocional, exatamente, de papinho. É, e tipo, quem garante que, tipo assim, é, existem... E se isso é uma coisa que já é feita, tipo, publicamente, que as pessoas sabem, o submundo já desse submundo, que é, tipo, o quanto o cara paga pra esse agente ou pra essa família pra ter acesso a dormir com essa menina. A gente não sabe, entende? Tipo, novamente, a linha é muito tênue, e aí existe uma ONG que fala, né, nesse documentário, que é uma ONG de, tipo, de mulheres e advogadas e tal, que tentam dar, porque, cara, às vezes a própria família, tipo, explora a menina, não explora ela sexualmente, mas explora a imagem dela mas explora o emocional dela. E aí, tipo, eles falam que os, é, as, os motivos, né, pra essas meninas se submeterem a essas fotos é, de biquíni ou esses encontros é crise familiar, crise financeira, né, alunas tentam bancar dívidas escolares, bullying e falta de aceitação Nossa. na sociedade, pensamentos autodestrutivos ou suicidas, né. E aí, é, essas ONGs, né, tentam dar esse suporte emocional que essas meninas claramente não têm pra tentar, tipo, tirar elas dessa situação que elas claramente não queriam estar e que, de, e que a circunstância acabou trazendo elas pra dentro, né, desse dessa situação. E é curioso que no documentário, essa ONG, ela, elas estão lá na rua também,
1: elas tentam afugentar esses agentes é, que, tipo, é, querem... Tipo... Porque imagina aqueles agentes de modelo Sabe aqueles agentes de modelo que nós temos aqui no Brasil, gente? Você fala, ai, olha, a gente Olheiro. achou a Sua filha com um rosto muito bonito Será que ela aceitaria fazer um book aqui De fotos e não sei o que Aí você tenta meio que desviar do assunto Ele ainda bota o contato Sabe, uhum. tenta ali conquistar alguma coisa Então é isso, ele tenta ali Persuadir, persuadir E esses agentes japoneses, eles, eles vão Nessas meninas nessa, nessa intenção entendeu? Eles são persuasivos nessa intenção do, Tipo, eles tentam vender dê um sonho, tenta vender alguma é. coisa Assim, super maravilhosa E é isso, às vezes as meninas só estão andando Ali depois do colégio, entendeu, porque que quiseram Ali tomar um sorvete, tipo, é isso Foram pegas completamente uhum. desprevenidas Ah, você quer que ser sabe.
0: idol, você pode começar Sendo e... modelo, tirando fotos é. aqui e,
1: então assim E aí vai, vai aumentando, vai aumentando Então essa ONG tá lá nas ruas também ah, Esse tipo agentes. de coisa
0: Também acontece em agências De modelos infantis aqui no Brasil Né então assim, tipo, a Ritinha né, já tirou foto, né em, já, já teve book e tal e tipo, acho que você, você pode falar assim, com um pouco mais de propriedade, tipo, tem pais que se aproveitam das crianças pra tipo, ganhar dinheiro com a imagem delas e tipo, essas famílias que já começam com isso, aí vem o segundo ponto quanto uma pessoa não paga pra fazer a criança tirar roupa e ninguém ficar sabendo que tiraram as fotos ou coisas piores, então assim não é uma coisa que acontece só no Japão. É que, tipo, existe um fenômeno cultural em que há uma normalização, né? Em determinadas sociedades, em determinados grupos. Até porque, ah, existem umas brechas na lei. Ah, não, ele não tá tocando. Eles estão só conversando ou qualquer coisa do gênero. Mas aqui no Brasil também Exatamente. existe esse tipo de coisa, né? Não, e esses uhum, álbuns, hum, eles são é muito caramba.
5: louco, assim, porque a primeira vez que eu fui escoltada assim, vamos dizer, eu tava no shopping também, chegou uma, uma moça falando se eu queria ser modelo e aí início eu tinha 17 anos ainda e aí nisso eu mostrei pra minha mãe não sei o que, eu falei, ah mãe, o máximo que pode dar errado é tipo, a gente paga o book pra fazer porque aí no caso, tipo, aí já começa meio que errado, mas ao mesmo tempo, tipo eles fazem você, porque tem muita agência de modelo que consegue dinheiro assim eles, eles te dão um preço pra criar um primeiro material pra te escoltar para outros trabalhos, uhum. né? E eu lembro que a gente falou: o máximo que acontece é a gente pagar um book eu fico com um book de tipo. Tipo de presente, é, de recordação. recordação. E sei lá, mais pra frente a gente vê o que faz. Sim. E nisso eu lembro que eu fiz esse book e eu comecei a receber alguns trabalhos no e-mail. E aí nisso eu perguntava pra minha mãe: tipo, ah, vamos ver esse daqui. E aí primeiro tinha sido um de cabelo, que ela falou. Tipo, não, mas vão mexer no seu cabelo, tipo, e teoricamente, tipo, eles valorizam muito mais. O que acontece? Quando você faz um book, eles, você tem que ficar sem mudar aquele visual e sem pintar o cabelo. O cabelo tem que ser virgem, porque senão, tipo, você vai, sei lá, Sim. eu estou me vendendo com franja e cabelo comprido e eu apareço, tipo, loira de cabelo pra trás, sabe? Então, uhum. eles pedem pra você não mudar o seu estilo de cabelo e nem a cor. E nisso, o um, um primeiro trabalho foi tipo pro, pra ser modelo de cabelo. Minha mãe ficou tipo, meu, mas aí você vai só ter um trabalho, sabe? E aí eu lembro do uhum. segundo trabalho que chegou, era pra ser figurante de algum filme, alguma coisa assim. E eu falei, pô, aí é legal, né? Ficar de fundo, não sei o quê. Aí começaram a passar as informações. Era pra estar tá na frente do estádio do Pacaembu, às quatro horas da manhã. Eu tinha 17 anos do tipo trabalho é esse, era tipo pra algum, uhum. aí nisso eu, eu cheguei a mandar e-mail tipo, mas é algum videoclipe, é alguma novela? E eu lembro que não chegou a vir uma resposta muito pertinente, né? Tipo...
2: Uhum. Eu lembro que eu
5: fiquei assim, e eu, eu fiquei tão brava, porque eu falei pra minha mãe, mas mãe, você me leva, você fica comigo, qualquer coisa, sei o que, ela falou, você tá doida, não sei o que. É. E hoje a gente lembra uhum. e fala tipo, mano, mas o tipo, que que eu ia fazendo pra cair em boas quatro horas da manhã? Com 17
0: anos, pra ser e figurante eles não do quê? Lá, do Se tipo... eles não queriam me falar, é. sabe? Tem umas coisas que, tipo, são muito ambíguas e muita gente fecha os olhos por causa do dinheiro, porque tá precisando e tal. E aí, às vezes, você entra numa sinuca de bico que tem muita menina que vai virar modelo e acaba virando... Vira tráfico de... tráfico humano. É um rosa. Uhum.
5: É literalmente. Você nunca sabe se eles estão mostrando o seu álbum é, pra quem.
0: Ou, ou, entra, ou entra com filme pornô também, sabe? Tipo, uhum. uma coisa de filme pornô. Tipo, não, você não vai fazer nada com ninguém. Mas você vai aparecer é, pela bola. Então. É, então. É muito complicado. E a gente tava falando lá no início do cast sobre não... Escolher uma sociedade, falar, nossa, essa sociedade só tem tarado, ah, a é, é cultura japonesa só, só tem gente bizarra, só tem coisa bizarra e tal. E assim, é importante a gente entender, tipo, e a gente já falou sobre isso, a amor costuma falar bastante sobre isso em relação a relacionamentos, como o relacionamento romântico no Japão é diferente. Do que a gente tá acostumado a ver em outros países. Existe uma separação de um envolvimento sexual para um envolvimento amoroso. Existem casais que não se relacionam. Existem casais que esperam anos para se relacionar. E isso acaba sendo retratado em animes e mangás. Muitas vezes em shows, quando a gente vê lá, tipo... Ah, o professor com a aluna, não sei o quê. Tipo, não tá mostrando os caras se pegando. Tá, tipo, uma coisa meio platônica. Sabe? Uma coisa que fica, tipo, soft ali, retratado como um relacionamento puro, né? Então, é importante, tipo, a gente analisar, porque o fato disso acontecer não significa que, ah, não, então tá tudo bem, então show, beleza, zero problemas, né? É, e a gente precisa entender porque a gente, às vezes, está analisando uma obra que é uma obra antiga e que o contexto da época era diferente. Então, assim, o debate, ele precisa existir. Só que a gente precisa também, tipo, entender o que estava acontecendo naquela época, que não significa que aquilo era ruim, era bom, enfim. É, a gente precisa entender que, assim, essa questão de a maioridade, ela é uma questão social e uma questão histórica. Então, assim, antigamente a expectativa de vida das pessoas era muito baixa. A noção que a gente tinha de infância, adolescência, fase adulta, era diferente do que a gente entende hoje. A gente falou no início do cast... Ah, as nossas avós e bisavós... casaram muito cedo... tiveram filhos muito cedo... porque a expectativa de vida era diferente... né? E o fato dessa expectativa de vida ser diferente... A, as cobranças sociais... e os papéis sociais... De, de mulheres... que não eram mulheres... mas que eram consideradas mulheres... pessoas de 15 anos... Né? meninas de 15 anos... que eram consideradas mulheres era diferente, então tipo hoje em dia o nosso amadurecimento e isso é uma coisa que tá mudando, tem gente até falando sobre tipo, adolescência até os 25, porque as pessoas continuam morando com os pais e que o contexto econômico e social tá mudando e a gente não tem as mesmas é, responsabilidades que os nossos pais tinham quando eles tinham 25 a gente não tá sendo mãe aos 25, né? De existe, uma, existe uma mudança social acontecendo. E claro que essa mudança social, ela depende muito de grupos socioeconômicos e coisas do gênero. Porque quando a gente leva isso para um contexto é, de comunidade, a gente ainda tem muitas meninas sendo mães muito cedo. Por quê? O que a Paloma tinha falado antes, a questão da educação sexual, de você ter acesso à informação, de você ter acesso a meios contraceptivos, de você ter acesso à saúde e coisas do gênero. Quando a gente fala, né, no Japão, é um vídeo que eu achei ele interessante, assim, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, que a gente vai começando a entender a sociedade, né? As pessoas falam que quando é, o Japão abriu, né, os portos para o Ocidente, que aí é que ele foi apresentado essa noção de pecado. Né, muito por conta do contato que teve com né, é, missionários, católicos e coisas do gênero. Então, por exemplo, no período Edo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é de um canal que eu acho muito interessante, ele tem vídeos que são animadinhos e a, a locução é muito boa. Deixa eu só pegar
5: aqui o nome. Enquanto, enquanto isso, eu vou só falar aqui tipo, uma coisa que eu achei muito interessante, até mesmo pra gente entender a sociedade, é porque quando a gente fala de Europa, a gente entende os filósofos... A gente leva como base os filósofos iluministas. E eles trazem algumas, os valores da vida que eles pregam. E o que acontece na Ásia, no, no Japão principalmente, é que eles têm o Confúcio. Então, tipo no, no Japão, a gente tem o confucionismo. E o jeito que o confucionismo prega é a vida... É bem, ela, ele acaba sendo bem diferente em muitas, em muitas questões então, tipo, antes, é, durante o período Edo por que, que não tinha essa briga entre tipo, classes sociais, vamos dizer assim quem nasce é, aldeão ia continuar aldeão porque o que, que ele falava? o Confúcio dizia que é, isso é só um exemplo pra gente entender um pouco tipo, a diferença da sociedade ele dizia que você nunca podia ser algo além daquilo que você nasceu para ser então, tipo... O que acontece? Se você nasceu... Príncipe... Você tem que viver como um príncipe... Então, por exemplo... No final das guerras... Um pouco antes da abertura... Já estava... Já transicionando entre Edo e Meiji, O que, que acontecia? Não tinha mais guerra... Os príncipes não gastavam mais dinheiro com guerra... Eles começaram a, a acumular riqueza... Só que o que, que acontece? Você tem que viver como um príncipe... Então, você vai... Literalmente rasgar esse dinheiro, você vai tipo é, é, você vai gastar com tudo você vai ter que gastar com tudo porque a sua ideia é você manter esse estilo de vida, então o samurai, quem é filho de samurai, vai ser samurai ele tem que levar esse histórico essa herança da família, ele tem que levar, o aldeão vai ser aldeão o mercador vai ser mercador aí nisso que começou até umas discussões de classe porque o que que acontece o mercador começou a acumular riquezas, mas ele não pode viver como um nobre ele não pode viver como um príncipe. Porque ele é um mercador. E aí que eles começaram a questionar, tipo, pô, mas qual que é o sentido da vida se eu estou, tipo... E aí que começaram as revoltas contra os shogunatos. Então, tipo, é, é legal a gente pensar o
0: quanto essas influências trazem. Essa questão que a Ritinha tava falando sobre o confucionismo é muito interessante porque eu já vi vários... É... Vários estudos falando que o confucionismo também colaborou para que é, o que a gente entende como machismo dentro da sociedade japonesa fosse mais institucionalizado, né? É, e em relação a outras mudanças sociais, é, o nome do canal que eu queria falar é Linfame, é, l i N-F-A-M-Y. Linfame. E o nome desse vídeo é A Vida de um Wakashu, Life of Wakashu, Japan's Third Gender. meio male, male Romance in de Japan. E aí eles falam que no período Edo, era comum que homens tivessem relacionamentos sexuais com meninos muito jovens. E o nome que eles davam, né, para essas pessoas era Wakashu. Era um termo, tipo, entre a infância e a fase adulta. E... Um, um garoto que virasse, né, um Acachu ele era aceito socialmente que virasse alvo de homens mais velhos. Era como, quase como se fosse, sei lá, um ritual que ele tivesse que passar durante alguns anos da vida dele, né, e ele poderia ser, sei lá, padrinhado por um homem mais velho. É, a cultura, né, daquela época, tanto homens quanto mulheres viam esses jovens, geralmente de 11 até 20 anos, como símbolos sexuais, e apesar da sociedade achar mais aceitável, né, que entre 15 e 17 anos fosse a época, tipo, de ouro, né, desses wakashus, é, eles falavam que essa época era como se fosse o desabrochar de uma cerejeira, é belo, mas é passageiro, é rápido. E aí, depois que atingiu a maioridade, geralmente após os 20 anos, mas, assim, tem históricos que dizem que teve até um wakashu de 80 anos, então, assim, isso é uma coisa meio rara, mas poderia acontecer, eles, é, quando começava, é, tipo, quando começava a nascer pelo, aí ele perdia a beleza, quando ele começava a se parecer mais como um homem, né, a voz engrossando e os pelos aparecendo, aí eles faziam uma cerimônia, e os wakashu viravam homens e eram apresentados à sociedade como homens, então eles não poderiam mais se relacionar com outros homens, não seria mais aceitável. Então, o que eu acho interessante de falar sobre isso, não é tipo não, era comum pedofilia antigamente no Japão, então tá... Não, não é isso. É só que a gente precisa entender tipo, contextos históricos e culturais que mudam com o passar do tempo, né? O mundo tá mudando, cada vez mais a gente descobre coisas em relação ao funcionamento da mente, do corpo, do nosso psicológico, e a gente começa a entender que a partir de uma determinada idade as crianças não tem um entendimento emocional e sexual sobre isso e que é perigoso que elas tenham determinados relacionamentos com... até mesmo com crianças, que tem gente que normaliza namorinho de criança e... e que, tipo, existem fases da vida para que as pessoas tenham relacionamentos mais saudáveis, para que as pessoas tenham menos traumas, para que as pessoas tenham menos cargas emocionais jogadas em cima delas. Então, assim... Isso que aconteceu no Japão também acontecia antigamente. As meninas casavam com... Quando a menina menstruava em, em sociedades europeias, ela já, ela já... Às vezes, ela casava um pouco antes de menstruar. Quando ela menstruasse, ela já podia ter um herdeiro e já tinha que casar. Então, aqueles bailes de debutantes... Era para apresentar a menina de 15 anos para a sociedade para achar um par para ela. Então, assim... Era o que a gente estava falando... A sociedade muda, as pessoas mudam, a expectativa de vida muda, o acesso que as pessoas têm a respeito do conhecimento sobre como os seres humanos funcionam mudam, né? Então, hoje em dia, não é mais aceitável, e pessoalmente falando, se é que deveria ter sido aceitável anteriormente, mas eu entendo que as sociedades mudam e que as pessoas não tinham o conhecimento que elas têm hoje sobre como funciona a mente de uma criança e etc., normalizar relacionamento entre menores de idade e maiores de idade não é aceitável. Tipo independente do Japão ter essa visão diferente entre o amor e o sexo, que o amor é platônico e que às vezes as pessoas que se apaixonam, elas nem necessariamente né, é, tem algum envolv envolvimento sexual, né, o mundo ele tá cada vez mais globalizado, né e o nosso entendimento sobre o que que é aceitável, o que que é nocivo ele tá se adaptando globalmente o que não significa que a gente vai simplesmente o que muitas vezes acontece com culturas ocidentais, que é pegar determinados culto, determinados costumes de determinadas culturas e simplesmente colocar eles dentro da caixa do que, que é aceitável globalmente, cada caso é um caso, mas eu acho que no, no que se trata em relação à proteção da criança e do adolescente as coisas realmente precisam mudar, porque o que a gente entende sobre isso hoje em dia e principalmente sobre os malefícios e os traumas e a quantidade de problemas que pessoas que sofrem abuso na infância desenvolvem Hoje em dia a gente tem muita comprovação sobre isso. E como isso é nocivo. Acho que é isso que é importante,
1: cara. A gente tem uma comprovação vasta, assim, tipo, e não é de uma cultura, não é de um país. Isso não vem, tipo, sei lá, só da França. essa Não é só francesa que tá falando isso, entendeu? Tipo, é, é chileno que tá falando isso aí, é mexicano que tá falando isso aí, é filipino que tá falando isso aí, entendeu? Então, tipo, cara, as academias do mundo inteiro já tem um entendimento. Muito próximo, sabe? Sobre o que, que é, é enfim, o que, que é uma criança, o corpo da criança,
0: quando ela tá pronta sexualmente ou quando ela não tá pronta sexualmente, sabe? E emocionalmente, né? E tipo, em relação a realmente essa carga emocional que você recebe, e as pessoas acham que, tipo, ah, que crianças não entendem sobre consentimento. Consentimento é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem, sabe? É, subconscientemente o que ela quer fazer e o que ela não quer fazer o que ela quer comer e o que ela não quer comer sabe é o entendimento de sim e não que é primordial pro início dessa formação da sua própria essência então você interferir sobre isso de uma forma tão violenta e tão, sabe, incisiva em uma fase em que você tá formando o, quem você é isso impacta a vida da pessoa assim às vezes pra sempre pra sempre mesmo, sabe? É, inclusive, eu acho um bom exemplo, não é um exemplo
1: japonês, mas eu acho que é um bom exemplo, que é uma das atrizes lá do iCarly, se não me engano é do iCarly, que ela se negou a voltar a, a, ao remake que eles iam fazer, a um especial que eles iam fazer, porque ela fala, cara, eu, anos atrás, eu é, tive a coragem de chegar e mostrar tudo que eles fizeram comigo, de como eles exploraram
0: a minha imagem, o meu emocional, como eles acabaram comigo psicologicamente, que mexe... E tinha um pedófilo lá na Nickelodeon que tipo, que era um dos produtores da, da série, <risos> sabe? Sim, sim. é E de, tipo e que, e que mexe comigo até hoje. Ela fala, eu não
1: vou participar desse programa. Jamais, eu vou estar aqui sempre falando e condenando tudo que aconteceu, entendeu? E, e gente, a gente tá falando aí do mundo da maior, da maior produção, sabe? O, maior, o país com maior produção cinematográfica, audiovisual e tudo mais, sabe? Se isso tá rolando nos Estados Unidos, com certeza rola em todos os níveis, em todos os países, que tem uma indústria audiovisual, entendeu? Então assim, rola no Brasil, rolou lá com o um comediante Que a gente sabe, que era da Globo Que a Dani Calabresa falou E ela é uma mulher adulta, então uhum. assim, tipo Vocês imaginem o que a, Ma uma, a Maísa passou, entendeu? Quando ela era uma criança Como venderam é a imagem que às vezes dela para o que ela é
3: hoje
0: Não sei, Ninguém tá falando Tipo assim, ah, a Maísa sofreu Abuso nem nada do gênero, mas ela estava Sujeita a um ambiente que já Naturalmente abusa mulheres adultas que tem, tipo, que tem mais, mais poder de dizer sim e não do que uma criança, do que um adolescente, sabe? Que muitas vezes não tá acompanhado, às vezes, de... Ou não tem suporte familiar para tipo, tá ali o tempo todo. Não.
1: Isso, e a gente tem que lembrar que a justiça brasileira teve que dar uns chega pra lá no Silvio Santos e no SBT por estarem colocando a Maís em horários que ela deveria estar tá na escola, ou que ela deveria estar tá fazendo coisas de dever de casa, ou que ela deveria ter horários pra, enfim, estar tá comendo, tá,
0: enfim, sendo uma criança. A Melody, que a gente tava falando, eu e a, eu e a Liz também... Tipo, existem muitas famílias que exploram a imagem da criança, sabe? Quando a, 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 pra criança, beleza, a criança tá se divertindo ali. Mas, às vezes, a criança não queria estar tá fazendo aquilo. E, as, e, às vezes, a criança não consegue nem dizer que ela não queria estar tá fazendo aquilo. Isso serve pra coisas básicas, sabe? Tem, tem pais que, tipo, que ficam expondo a criança o tempo inteiro na internet. A criança não, não, não tem como dizer que ela não gosta de tirar foto, que ela não quer aparecer, que ela não sei quem, entendeu? Ela tá sendo sabe, ou pais que tipo, forçam a criança ah não, dá beijo no tio, tem que falar tipo, cara... Nossa, isso é
5: terrível é o que eu mais penso, hoje é um negócio que eu repenso muito, porque eu tava até comentando com uma amiga minha que isso de pai tipo, não é de de deixar a criança recusar dar beijo no tio, abraço na, na tia na prima, essas coisas, é algo muito recente, porque é algo que assim era sempre visto como birra. Do, tipo, é. por que Essa que ela criança não é mal educada. Não, abraça, é. Vai no colo do tio. Tipo, quando você, você dá a criança na mão de outra pessoa.
1: Então, tipo, é algo que. Não, e, gente, isso ainda é super uhum. comum. Na minha família inteira, todos os meus filhos fazem. exatamente as mesmas coisas que minha mãe fez comigo. Exatamente. A mesma coisa. E a gente precisa entender, tipo, se a
5: criança. é que tá. Aí que eu, que eu acho que aí vem o pulo do gato. Se a criança não quer,
0: por às que vezes, ela não quer. Exato. Ou ela começa a chorar... Existem sinais, sabe? Existem uhum. sinais... Foi o que eu falei... Crianças entendem consentimento desde cedo, né? Então, assim... Essa questão... Mesmo que a gente contextualize... A gente entende que... No caso da sociedade japonesa... Não... às vezes... Não, não existe uma relação sexual... Que tem essa diferença, né? Você, quando você se, quando uma, uma pessoa muito jovem se envolve com uma pessoa muito, muito mais velha, ela não tem essa maturidade para se envolver, né? O desenvolvimento da, da criança, da adolescente, ainda está né, em formação. E isso pode ser um problema, né? Porque esse menor de idade pode estar tá carregando uma carga que ele não é preparado, ela não é preparada para lidar, né? Então, assim, uma coisa que que a gente não comentou mais cedo sobre diferença que que foi muito tratado esse ano quando quando voltou e a Charimi foi essa questão do Seshmaru e da Rim que agora eles botaram assim não mas ela tinha 18 anos quando ela fez Eu quando ela 18 teve anos. as meninas tipo a gente entende que é uma questão de Rumiko Takahashi ela é uma dinossauro da indústria ela é inspiração para muitas mulheres que vieram ela tem uma importância na indústria isso não quer dizer que ela também não erre na época em que ela fez o Inuyasha, não existia a mesma coisa que aconteceu com o Sakura Captors. Não existia uma conversa a respeito desse tema. E, às vezes, eu nem sei se quando ela colocou a Rin na história... Porque, às vezes, tem isso. Às vezes, ela coloca e... e, e... Não é como um livro que você tem um tempo pra escrever. Quando você tá serializando toda semana, a história vai se desenvolvendo meio que tipo semana a semana. Então, às vezes, ela colocou a menina ali e ela não tinha uma, um pensamento sobre o um envolvimento e depois ela pensou que talvez isso fosse interessante. Mas, às vezes, já era tarde demais pra botar a menina sendo, sei lá, adolescente, pelo menos ela tendo a idade da Kagome, sabe? Ou qualquer coisa do gênero. E já a Kagome já era um problema também, né, Se a gente parar pra pensar. Só que se torna um problema ainda maior quando você, né? Tipo, cria... Aí tem essa história, ah não, mas ele não criou ela Criou ela por um pouco tempo e depois deixou ela com a Kaede. Enfim, são coisas que incomodam E é importante incomodar Literalmente é uma situação de grooming, né? Que é um homem adulto, que é o que aconteceu em um Zog
4: Drops gente eu tava mãe e aí chegou aquele momento E eu pensei, eu quero morrer Liz, pra quem não sabe o que é grooming, o que, que seria? Grooming seria um cara mais velho isso acontece é, muito dito em Hollywood, né? Que teve até um caso com aquela menina do, do Stranger Things. Que ele, que ele falava de tipo... Ai, ah, é porque ela fala sobre relacionamentos comigo e etc. E todo mundo ficou tipo... Querido, você é adulto. É, exatamente. O grooming é tipo... Ficar ali perto da criança. Taranã, tipo, cuidar dela. Se mostrar um amigo.
0: E de repente fez 18... Pá sabe, tipo, começa é um relacionamento, alguma coisa assim. É, isso antigamente com a questão das nossas avós, às vezes acontecia. No caso, tipo, da minha família, é... por parte de mãe, tipo, eles eram primos, né, os meus bisavós, e ele era bem mais velho do que ela. E, tipo, ele esperou, tipo assim, quando ela já tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, ele falou com o pai dela que ele queria casar com ela, não sei o quê, e que ele ia esperar por ela, e ele esperou Sabe, acho que, sei lá, até ela ter, tipo, 16, 17. E aí, eles casaram. Tipo, com consentimento do pai. Mas ele ficou lá cultivando ela. Ou seja, tipo assim, a virgindade dela é minha. Então, tipo, ah. você não vai casar ela com ninguém. Exatamente, porque tu vai cuidando da
4: criança e tu vai se tornando próximo dela. E aí, a cri... tipo, quando a pessoa crescer... Pode acontecer isso, que a gente tava... Comentando mais cedo É dai, quem nunca se apaixonou, se apaixonou por um professor ou uma professora quando tava no colégio? E isso é o único contato de relacionamento e é afeto que a criança teve. E ela vai querer quando ficar adolescente barra adulta, entendeu? E quando a gente é adolescente, a
1: gente, é puberdade é, a gente precisa lembrar disso a gente, passou de 12 anos, 12 aos 18 é uma loucura você acha né? que você se é apaixona é loucura todo loucura dia por irmão. uma pessoa diferente que faz um é,
0: carinhozinho uma, assim uma, a mais pra migalha, você uma migalha, você já acha que nossa, Exatamente. é aquela pessoa e não sei o quê. e por isso que é tão complicado porque você tá sendo bombardeado de hormônio e, às vezes, sendo ficando sujeito a umas situações... Que você não tem preparo emocional pra lidar com aquilo. E que pode te marcar pro resto da vida. Você pode ficar grávida. Você pode ficar traumatizado. Você pode, sabe... Pode marcar a forma como você se relaciona pro resto da vida. Você pode entrar num relacionamento abusivo. Exatamente. E eu acho que isso, não só, tipo... É porque aí, no caso,
5: quando as pessoas são mais velhas... Já entra muito a questão da... É, já é legal, né? Perante a lei. Mas, igual, uma pessoa de 20 anos... Na, na, na minha concepção, assim... Pelas minhas vivências... Que eu tive... Também... Já namorando uma pessoa... Já namorei uma pessoa muito mais velha que eu... Mas, tipo... É, uma pessoa de 20 anos... Saindo com uma de 30... Tem uma diferença. São momentos de vida muito diferentes... Porque a de 20 está entrando numa faculdade... tá tipo... Tentando... Procurando uma carreira... A de 30... Ela... Teoricamente, assim, vamos dizer, pode estar na faculdade também, mas eu digo, tipo, é alguém que já tem mais vivências, já tá atrás de, tipo, já tá atrás de uma estabilidade, vamos falar assim. Ou já tá estável, ou já tá estável e tá estável, querendo, entendi. tipo, alguma coisa mais séria. Então, tipo, é algo que eu acho muito louco. Às vezes já tem filho, então assim. É claro que você só
1: repara nisso depois, né, amiga? Ah, com certeza não, aí você fala, não gente, mas ela tem uma cabeça melhor, ela tem, gente, ela 21 eu... anos, gente, sabe a gente sabe que
0: mulher, mulher de 20 anos já mulher tem cabeça é uma de 30, mais rápido que homem, Entendeu? aqui contém ironia, tá, só pra que é, eu sei que tipo, também me incomoda porque eu passei pela mesma coisa que você e eu tive um entendimento, eu namorei um professor meu, eu tinha 17 anos ele era professor do cursinho de dava aula de redação, e ele tinha 29, quando a gente a gente começou a conversar e, e, tipo, assim... Ok, eu esperei, tipo, ter 18 anos pra fazer qualquer coisa. Minha mãe sabia, tipo... A, sim, foi totalmente consensual. E eu namorei com ele durante 3 anos. Assim, experiências da vida, tipo... Ok, não passei por uma coisa traumática nem nada do gênero. Mas, assim, ele já tinha uma filha. Tipo, foi, foi bem complicado de... E, tipo, não deu certo por causa disso. Porque, cara, eram coisas completamente sabe, áreas completamente diferentes da vida, então assim, claro que depende caso a caso, é, e a gente não é que a gente tá falando que, é então, vai de caso a caso e a gente não tá falando
5: que não dá certo não vai dar certo de, um jeito, de jeito nenhum tem amigas minhas também que é tipo, uma delas era a mãe ela fazia a mão e o pé do, do pai tipo, o cara ele ia no, no, no salão pra fazer a, a mão com ela, e ela também tinha 13 anos, ele era mais velho ele Grooming. esperou ela fica mais velha, tipo, 18, mas assim, tipo, é, eles casaram, e eles estão juntos é, hoje, até que hoje, que felizes, que tão aí, vindo, né? maravilhosos. Tipo... É, mas é uma questão, o que a gente tá querendo dizer aqui é exatamente que é uma situação
0: muito complicada. De carga emocional e tudo mais. É, geralmente a tendência é dar errado, geralmente a tendência é dar errado. É. não, é incrível que a gente só deu exemplos do quê? De
1: mulheres mais novas, com homens mais velhos.
0: Aí você fala, meu, tá, beleza pode ter dado tudo certo, pode ter sido feliz, pode ter sido legal. Não, e também tem mulheres mais velhas que falam que é papa anjo, né, que mulheres mais Mas velhas com isso? caras mais novos. Mas só que é uma, é uma coisa uhum. meio
1: sintomática, sabe, como a gente tem Sim. muitos casos assim, largamente falados de mulheres mais novas com homens mais velhos. Então, tipo, você fica... Eita, é, é,
0: é, isso tem, é isso, isso tem a ver com costumes, com sociedade... E também tem uma questão de facilidade, né? Porque existe uma passada de pano socialmente em relação a, tipo... A abuso de menores em relação a meninos por parte de mulheres, porque tipo assim ah, não, você não tá sendo um homem suficiente, a mulher tá te dando mole não sei o que. Então, a, 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 o que a Tati falou também é real, porque assim a
1: gente não fala muito sobre a questões de mulheres mais velhas se utilizando de meninos mais novos, né? Hum. E, tipo, ai, até hoje, nossa tem um colega de trabalho meu que falou assim, ah, eu perdi a virgindade a mulher tinha quase Sim. 30 anos e eu Cara, tinha Cara, mas 14, tem 14, muitos,
0: mas tipo... olha só tem muitos pais que levam moleques tipo, às vezes escondido no puteiro para, entendeu? Não, você vai ter que começar para virar homem. Também, a primeira vez, é um grande tabu, né? Sim, a questão é. do abuso masculino. E, e do homem. É um grande isso tabu. vem de, de, de todas as
1: partes da sociedade. Você tem isso? Tipo, essa diminuição do tipo. De toda a sociedade que acha, ah, mas a mulher não vai não, não estuprou o menino, assim, sabe? do Tipo, porra, ela deu um beijo nele.
0: Não, você sabe que isso é errado, que é um é, menor de exatamente. idade. Exatamente.
4: É que tem toda essa concepção do homem ser, tipo, ai, nossa, em questão de matérias, assim, tipo, acho que foi de um. Acho que foi na Inglaterra que foi uma professora que abusou de um aluno. Esse comentários tipo, ah, é gurizão É, tipo, então, e esse meu, esse meu colega De trabalho tava exatamente assim, tipo, nossa Eu me senti o
1: cara mais surto do mundo Não, A gente explicando pra ele, ele não, não Conseguia, ele não conseguia fazer
0: uma ligação É, porque é socialmente aceito Eu queria, a gente conversou sobre isso Antes desse cast sair e quando Eu li a respeito é, A Liz tava conversando sobre, até porque tem umas pessoas Extremamente imbecis na internet Que fazem ligações com coisas, nada a ver que a gente fizesse um paralelo aqui entre Lolita, cosplay, moda kawaii, VTubers, essa estética, moi e kawaii. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente separar, tipo, quando mulheres adultas, maduras, elas escolhem se vestir de um jeito que é mais romântico, gostam de coisas fofas, tipo moda Lolita, que usa muito babado, muito lacinho e tudo mais, muita gente de fora da comunidade vê isso e acusa essas pessoas de estarem fazendo apologia à pedofilia ou ah, tem uma VTuber que faz uma voz fofa apologia a pedofilia ou ah, tipo, a pessoa Sim. só gosta de uma coisa moe, kawaii, né, que significa uma coisa fofinha eu não sei se, tipo, às vezes é pela ligação que, tipo, esse termo Lolita tem com o livro, né que é o livro do Vladimir Nabokov que fala sobre um homem muito mais velho que uma menina de 12 anos e que tem desejos sexuais envolvidos e essa obra, tipo, as pessoas falam que essa obra é importante para observar o real problema dessa fascinação sexual de um homem mais velho por uma criança, né? Que, e que isso não é uma coisa, tipo, só de uma sociedade, né? É uma... Gente, e é horroroso. É muito desconfortável. Livro. Eu nunca consegui sair, tipo, de dois, três capítulos.
5: Vocês lembram de Clarissa? Que era um livro também que, tipo, ele é baseado numa menina de 13, 14 anos, que ele conheceu, que ele viu uma vez passando na rua. E, tipo, ele ficou com essa menina na cabeça e ele escreveu esse livro. É, que conta, tipo, o despertar de uma adolescente, que ele fala. No caso, eu li na época da escola, tipo, foi um dos livros... Não de vestibular, mas assim, um dos clássicos da literatura que a gente lia. E eu não lembro de ser, de ser algo tão. É, uma visão tão sexual quanto o, o Lolita. Mas é a mesma premissa. É uma menina que, tipo, que é, está sendo observada durante a época da sua adolescência. Durante, tipo, o auge do, da, sua, da sua descoberta como menina, mulher, sexual. Então, tipo, é um livro interessante pela questão de, tipo, trazer essa mudança, mas o quanto, tipo, como é que ele chegou nessas, nessas visões desta menina, sabe?
0: E aí, a respeito de moda lolita, né? Eu queria que a Liz falasse um pouquinho sobre isso, porque existe muita mistura de tudo, né? É, mistura muita coisa,
4: assim. Eu não sou muito dentro da moda lolita, sou mais na moda guiaro mesmo. Mas eu já fui acusada de, tipo, estar fazendo ap apologia, porque é um, é um estilo muito jovial, e aí já entra outro contexto de como a mulher tem que se vestir, né porque a gente nunca vai agradar, ou eu vou estar tá romântica demais, ou eu vou estar... Tá... tipo, não existe, e, e também pelo fato de eu ter a voz um pouco mais fina e aí os pessoal acham que eu força, etc e eles, já chegou muita gente, tipo já acusaram amigas minhas também que tem a voz fina, tipo, ai tu tá forçando, tu tá fazendo apologia, e não é, não, é, não é sobre isso é sobre a questão de se vestir como se sentir à vontade, eu não estou me vestindo como uma criança em nenhum momento tanto que as marcas que eu uso, as roupas não são feitas para crianças. São feitas para as mulheres jovens e mulheres adultas. Tanto que existem guiaros de 40, 50 anos usando essas roupas e está tudo bem. Só que o pessoal não, não entra a fundo em relação a isso. Porque é uma, é uma pegada mais romântica. É uma, é uma pegada, exatamente, tem, tem, tem tons mais claros, sabe? E aí o pessoal já, já trela isso com criança e já aponta o dedo sem pesquisar e sem lidar direito. É um estilo mais... Coisas mais românticas, geralmente, são atreladas ao mundo infantil, né? Então, o pessoal acaba confundindo isso. E, infelizmente, como a minha terapeuta falou, às vezes ela, ela até comentou, às vezes não é culpa nem dessas pessoas, é da sociedade. Principalmente, eu fui muito acusada por homens em relação a isso. E ela falou assim, já pensou, Liz...
0: O que, que esses homens estão consumindo pra achar que do jeito que tu se veste tá fazendo apologia? E é um, tem um livro chamado Demoia Manifesto que ele é bem interessante, assim, sobre... Ele tá, ele tá escrito em inglês, né, não tem ele em português, mas ele explica é, de, de diversas áreas por que que algumas pessoas sentem conforto se rodeando de coisas fofas, né, e por que que o Japão teve essa popularidade grande, tipo, dessa estética, e como o boom, né, de, tipo, animes e mangás foram surgindo a partir dos anos 60, claro que foi uma influência... É, Principalmente da Disney, né? Tipo, mundialmente também. Mas que a gente precisa entender um contexto, tipo... Pós-guerra, né? Guerra nuclear. Tipo, pessoas psicologicamente impactadas. Buscando um conforto e um escapismo. Nessa estética. Que ela é agradável Sim. pelos olhos, assim. É, a gente... Tem gente que explica... Que a gente sente... É... é como que... Assim, uma vontade de proteger. E uma, essa coisa fofa. Quando a gente vê uma coisa fofa... Existe uma, um estudo que bebês, cachorrinhos e etc. Tem o rosto maior do que o corpo, tem os olhos maiores. Porque os olhos, eles são, uma, são parte do nosso corpo porque não mudam muito de tamanho quando a gente se desenvolve. E é por isso que, tipo, bebês, filhotes e tal, tem os olhos tão grandes. Porque depois a coisa fica mais proporcional. E aí a gente... Eu não sei se foi por uma questão de, tipo, proteger a nossa prole e não fazer a raça humana... É, e ser extinta, mas a gente tende a querer proteger e a querer, tipo, se aproximar e, e a sentir uma felicidade perto de coisas que são fofas arredondadas e etc. Então ele fala sobre isso sobre a estética kawaii, né? E aí o, o anime, o mangá, tipo atualmente essa estética... É, tem muita gente que critica, tipo, como um apagamento, tipo, cultural japonês, porque o Japão começou a exportar isso como um cartão de visita do Japão, né, pro, pro que eles chamam de overseas, né, é, fora do Japão, que eles chamam de ocidente, né, com essa história do cool Japan. E aí eu acho que, tipo, assim, a gente precisa conversar um pouco sobre isso, pra que as pessoas, tipo, não se desinformem e que essa perspectiva, né, tipo, ah, não tem problema, tipo, ah, eu gosto... Eu sou um cara e eu gosto de assistir animes de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Eu também gosto de assistir garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas. Tipo, isso não significa que você é pedófilo nem, nem nada do gênero. Tipo, a coisa, tipo, muda de perspectiva quando, tipo, esse conforto com coisas fofas vira uma preferência por, sei lá, bonecas sexuais com tamanhos infantis, uma obsessão sexual Sim. por crianças 2D ou até mesmo por crianças reais. Então, assim, tem uma... Tem uma diferença, né? É, e eu acho legal isso aí que
1: você falou, Tati. De vender boneca sexual parecendo uma criança. Isso também é legalizado no Japão. É um detalhe, é tipo... Olha, você... É, você não pode ter vídeo de pornografia infantil com criança real rolando uma pornografia ali. Agora, se você tiver uma boneca igualzinho uma criança, ela é super realista, ela é igualzinho... Tá tudo bem vender isso na indústria aí, tá suave, gente
0: eles não conseguem fazer nenhuma conexão, sabe? Não existe nenhuma conexão eles. Você fala, meu, não é possível isso. É, tem, é que, e tipo, é uma coisa meio... Porque tem pessoas que defendem falando assim, ah, é melhor fazer com boneco do que fazer com uma criança real. Mas tem pessoas que, tipo, que trabalham com tratamentos, tem pessoas que trabalham com tratamentos para pessoas que são pedófilos, que dizem que, tipo, esse tipo de estímulo ele não, ele não possibilita que a pessoa, tipo, tenha uma alta, ou que a pessoa consiga lidar com isso. Porque você só tá, tipo, meio que... É como se fosse um placebo, entendeu? Você tá, tipo, tampando o sol com a peneira e e na verdade, tipo, a pessoa vai continuar ali, muitas pessoas se sentem culpadas tem pessoas que, tipo, têm estímulos pedófilos que têm filhos, e que vão fazer os tratamentos justamente porque, tipo, estão preocupados com esse tipo de coisa, então assim isso é algo até que eu, eu até queria
5: trazer um pouco a reflexão pra gente discutir aqui, que é, tipo, quando a gente vê por exemplo, é, can girls né, tipo tem muitas. Can... E aí nisso eu não lembro se o é... que, que aconteceu. Foi uma, uma VTuber Cangirl que a gente tinha visto, eu não lembro. E aí nisso eu lembro que na hora que eu vi, ela tinha uma aparência mais.. É... Jovial e mais infantil também. Mas essa foi uma coisa que tinha passado pela minha cabeça. Do tipo, bom, pelo menos não é uma criança de verdade. Pelo menos não é, tipo, uma pessoa de verdade. Então, o quanto é, substituir essa pornografia por um 3D, por alguma coisa, tipo, ajudaria as pessoas a, a, tipo, o consumo de pornografia, né? No geral, não só a questão do tipo, da, da pornografia de, de conteúdo pedófilo, né?
1: E voltando ao Moe, o Moe é muito legal te falar disso, assim, porque... Cara, é muito fácil você confundir É muito fácil A gente que tá, a gente que consome A gente que
0: gosta Meu, não sei As pessoas botam moe com eti, sabe, nos animes Exatamente Então assim, novamente, uma linha tendo A gente
1: tem tendo, o, o, próprio, ah, o próprio Honda Como que é? Caramba, eu esqueci o nome da Ma Mage, Dragon, Mage Dragon, acho que é isso uhum. Que é da dragãozinha lá, que é a Toru Com, uhum. a, com, com a outra ah. dragãozinha lá, enfim. A gente tem Praticamente exatamente esse processo aí que a Tati falou. Cara, é um Moe que tem um eixi, assim. Aí você fica... Você começa a ficar desesperado. Sim, já, já entra. <risos> ai, a Iroru que é a nova agora que tem um puta peitão.
5: Tipo, ela é, é minúscula e tem só peitos.
1: e Isso, aí você tem a outra Dragoa que ela é antiga pra caralho. Ela tem todo esse estilozinho. Moezinha de ser fofinha, aí você fala, ai ah", você se afeiçoa por ah, ela, é a aí eu, eu acho, aí ela começa a ter uma relação com uma criança ali, do tipo e ela e eles e elas falam tipo, ah, eu quero casar com você, ah, eu quero ficar do seu lado para sempre, aí você fica, não, são crianças, criança isso a ter de um desespero! <risos> Quanto que é uma linha ligatano, até mesmo pra gente, sabe? Tipo, como que a gente consegue diferenciar o gênero moe, porque a gente sabe que tem realmente uma indústria do moe que ele é focado nessa parte do healing anime, e por exemplo. é uma coisa,
0: é, tipo um Yuru Camp, sabe? E tem animes é, que não tem nada não. disso, ele é contemplativo, ele é uma pessoa fofinha, ele é agradável. Exato, é, ele, é, ele é o
1: cool mesmo, entendeu? É o do tipo, meu, isso aqui é divertido, isso aqui é legal, isso aqui é leve, isso aqui relaxa, eu não tô aguentando mais o meu estresse e tudo mais. Só que é isso, o Moe, ele ficou tão gigante, não, tão grande no Japão, que é o que a gente tem é aquilo lá que o pessoal tava tá falando, pô, eu sou mulher e eu não me sinto confortável de ir num show do Love Live uhum. exatamente, Aí você fala porque será, Exato. não é? então a gente sabe que tem ali alguma coisinha no moe, lá no finzinho dele em algumas partes, e principalmente isso vindo do fandom, não é exatamente o gênero em uhum. si, Exato. muitas vezes sabe mas é isso é quando a gente vai ver os as for fictions quando a gente vai ver os os dois x Os entendeu as e aí, a gente vê pô não tem como Exato. é isso e isso é muito mais difícil de você controlar é. gente é muito mais difícil
0: de você fiscalizar e assim por diante e sabe? aí quando isso passa né tipo a, a esse moe passa a ser uma coisa que já já vai extrapolando um limite do que seria aceitável se tratando de crianças, lá no Japão eles chamam de lolicon, né? E aí as pessoas... Aqui é, no Brasil tem gente que fala não, lolicon é diferente de pedófilo, né? Porque eles não sentem atração por garotas reais, são só por garotas 2D. Mas, como aquele comentário que eu li lá em cima, até que ponto isso não é um placebo para uma vontade interna? Até que ponto isso não incentiva uma procura de você sair do 2D pra ir pro 3D? Não sei. A gente chega naquele, naquele limite que estamos debatendo sobre o assunto. Ninguém tá falando que, ah, isso faz com que a pessoa seja não sei o quê. Mas existe, né, como eu tô falando mil vezes, uma linha tênue em relação a isso. Então, ah, aquela história dos videogames. Ah, caras que veem meninas 2D não sei o quê, podem ser pedófilos... Não sei, não existe um estudo ainda, uma coisa sobre isso. Mas não tem como você não fazer uma ligação de que, tipo, pode ser um conteúdo que possivelmente agrade, sabe? Ah, não, mas ele não sente é, não sente atração nenhuma por pessoas 3D. É só por 2D. Eu sei, eu entendo que existe. Tem pessoas que... Aí tem gente que fala, não, mas fazer essas coisas, tipo, é melhor porque... Aí, tipo, acabaria com... com... Ah, com essas indústrias é, ilegais que, que abusam de crianças e filmam porque seria uma coisa só do 2D. tipo Tem pessoas que defendem isso, mas novamente batendo naquela tecla. Até que ponto você não está alimentando esse tipo de coisa, né? Exatamente. E não tem estudos que comprovam que tipo a, a produção desses materiais
4: com personagens 2D vai evitar que a pessoa faça, queira depois do real, entendeu, não, não existe não, e, tem, e tem pessoas que e tem, tipo, pessoas que
5: isso vai resolver, e tem outras pessoas que isso vai ser, tipo, um gatilho para mais a gente nunca sabe,
0: então... E tem pessoas que vai ter... Que o primeiro contato tem... Tem garotos muito jovens, hoje em dia, na internet. Que entram num site pornô. E que gostam de ver anime. E que o primeiro contato não é com pornografia é com pessoa de verdade. É só com hentai. E aí, você tá sujeito a ver um monte de coisa. Isso, eu tô falando de garotos de, tipo, 8, 9, 12 anos. Sim, né? que exatamente. começando a, tipo, pré-adolescência, puberdade e coisas do gênero. Ah, não, mas a Tati é uma carola puritana e coisas do gênero. Mas, assim, às vezes... É sobre o acesso. Não é só sobre o conteúdo. É sobre quem acessa, quando acessa, como acessa, que tipo de conteúdo é esse. Não, e a gente já, a gente já falou, já existem estudos bastante, debates
1: bastante sobre a indústria da pornografia. E o quanto ela é... E é, é, o quanto ela é violenta contra a mulher, o quanto ela não é real, o quanto ela cria uma imagem de performance masculina, e o quanto isso influencia as atitudes dos homens. Gente é a mesma coisa só que é 2D porque as atitudes as atitudes de homens nirrentais em pornografia com, com atores é exatamente a mesma só que na ficção quando você tá em desenho você desenha o que você quiser não dá pra fazer isso com pessoas humanas né? você pode colocar ela numa fantasia no máximo e que talvez não vai funcionar muito bem então é mais fácil você desenhar entendeu porque você tem uma uma livre expressão de você fazer além de você fazer coisas que você quiser entendeu que na pornografia em filme você
0: tem limitações é, e você sabe por que, que eles colocam tentáculos e aliens e coisas do gênero? Porque isso eles não precisam censurar. O que eles têm que censurar são partes humanas. Então, eles colocam partes monstruosas justamente pra imaginação da pessoa que tá vendo aquilo fluir e não precisar censurar. É, o mais impactante possível. Quanto
1: aquilo, aquela imagem for o mais impactante possível, que os gatilhos que, foram, que são necessários para as pessoas que gostam daquilo. E a gente
0: que é o a gente não pode esquecer que assim, existem casos de pedófilos na indústria do taco e gente que é muito aclamada ainda pelo, pelo público que é o Otaku, e que teve muito pano sendo passado, como foi o caso do Atsuki Nobuhiro, que é o cara que fez Rurouni Kenshin, Samurai X, que em 2017, né, tipo, todo mundo ficou chocado, porque descobriu que acharam ele com material, né, ele teve posse, ele foi preso porque ele, ele, ele tinha posse de pornografia infantil, e, tipo assim, ele pagou uma multa que foi mais ou menos, é, tipo, uns 10 mil reais, e a Suprema Corte liberou ele no mesmo dia da prisão. Então, assim, ele ficou um tempo afastado da mídia, mas hoje em dia ele já tá fazendo as coisas. Então, assim, não houve nenhum tipo de, de, de punição em relação a isso, porque o cara era um gigante da indústria, tinha fãs e não sei o que, né, o próprio Ken Akamatsu que a gente tava falando de Love Hina em várias entrevistas, ele é o primeiro a levantar a bandeira que tipo ah, se o ocidente, isso é censura é, com os artistas e coisas do gênero, né é, enegma, tipo tem a, é o mesmo caso do Ariel que tipo, o personagem uhum, principal exatamente. é um chota, é um né é, e um monte de menina correndo atrás dele né? E, e no Love Hina, tem meninas que são menores de idade atrás, né, do, do, do cara. A gente sempre falou que, tipo, Love Hina dos Etis era um dos menores porque havia, pelo menos, consentimento, né? Mas é, o, eu comecei a ter ranço do Ken Akamatsu depois de, tipo, ler a respeito do posicionamento dele, que, tipo assim, uhum. ele não tá querendo ter uma conversa a respeito disso. Ele é uma pessoa que, tipo, é, aqui dizendo que... Numa das participações, né, numa entrevista, ele disse que o mangá não envolve crianças reais, então não há vítimas, e por isso não deveria ser proibido. Disse que não há evidências científicas que provam que, in... que mangá induz condutas pedófilas. E aí, simplesmente, Pô, cara, você se coloca não... uma rolha ali, e você, não, tá, tá, tá resolvido, tá tudo bem. Só que, tipo, é uma sociedade que não tá tudo bem, e não tá não só nessa sociedade, no mundo todo. A gente, tipo, a, na pandemia, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares, foi um momento em que teve muita violência doméstica e muito abuso sexual de menores. Uhum. E as pessoas não costumam falar sobre isso. No mundo todo. E aqui no Brasil, um dos países que isso mais aconteceu. Então, assim, quando a gente vê, tipo, uma pessoa que deveria ser um aliado, que, tipo, é uma pessoa com muita influência na indústria, simplesmente tapando o sol com a peneira, você fica tipo, cara, a gente deveria conversar sobre isso. Porque eles pegam o Ken Akamatsu e levam ele como um representante dos mangakás. Ok, ele tem o direito dele de defender a liberdade de expressão. Mas a gente precisa ter dois, dois pontuamentos. Não dá pra simplesmente só pegar o Ken Akamatsu e colocar ele como, ah, não, ele é o representante, sabe? É,
1: então... Mas sabe qual a treta? O é Akamatsu sabe, porque... Dependendo do que acontece na regularização das proibições... O mangá dele vai estar é, tá lá. Exatamente. Porque Neguima, você tem muito absurdo, gente. Você tem muito absurdo. E Love, Love Hinner é suave perto de Neguima. Entendeu? Então, assim... Ele sabe que ele vai entrar pra roda. Entendeu? Ele sabe que ele vai entrar pra roda. Porque, tipo, mano... Ter um mangá dele lá, para pra menina de 13 anos... Você fala, meu, não, entendeu... E ao mesmo tempo, ele também sabe que vai vir muita moralidade nesse processo. Então assim, normalmente, Ken ele tá indo na dele, ele tá, ele tá, ele compra o, o, a bandeira, ele, ele, que pra mim tá muito claro isso, entendeu? Do tipo, porque ele sabe que ele Sim. vai rodar, ele sabe que muito artista hum. que ele também apoia é. vai rodar entendeu,
0: nesse processo todo, e a maioria é homem ele sabe disso, que é, aquilo, que é aquilo que a gente falou sobre homens criando coisas para favorecer o ego de homens a gente entrando agora, Isso. no nosso momento final do cast, que eu não tenho certeza sinceramente se esse cast vai ter uma parte 1, uma parte 2 porque é o cast mais longo do Otaminas e eu tô tipo, Jesus Christ só que não tinha como tirar um pingo de um ídolo que tá sendo dito aqui Entende? Eu não, tem, não, Verdade. Eu, não, não tem Eu, sinceramente, não vi como não falar de, de todas essas coisas e ser é uma coisa completa. A gente queria falar algumas coisas sobre cuidados para ouvintes que são menores de idade e esses baits que aparecem, principalmente no mundo digital. Hoje em dia eu pareço tipo uma velha. É o mundo digital! Mas, é... Cuidado com coisas como você é muito madura para sua idade. Nossa Senhora. Tem muito cara querendo pagar de fodão pegando menininha. Tá, e mandando essa, é, te comparando com outras meninas. Então, assim, muito cuidado. Porque o que pode parecer um elogio sincero e você se sente especial, na verdade, é uma tática de abiscoitamento, entendeu? Pra sentir... Você é madura, então você pode se relacionar uhum. com um cara mais velho. Você é diferente uhum. das outras. Você é, uma é especial. uma de porque... validação,
1: né? Validar a Exato. pessoa, Exato. Nossa, como você é inteligente. É tipo, nossa, olha como você é inteligente, sabe? Você consegue ter o uhum. mesmo papo que eu aqui,
0: uhum. entendeu? É como se a gente no tivesse a mesma nível. idade. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com quem você fala na internet, a gente fala isso o tempo inteiro aqui no Otaminas, tipo, a internet traz o anonimato, a gente se expõe demais, as pessoas hoje em dia conseguem saber tudo sobre a vida das outras pessoas, onde você mora, com quem você anda, que lugar você frequenta, e isso é perigoso, porque existem sim pedófilos que são é, predadores sexuais de crianças e que entram crianças que têm crianças muito novas, tendo perfis em redes sociais, TikTok principalmente é isso que eu ia falar, pedófilos que fingem ser crianças, que fingem ter a mesma idade pra poder se relacionar muito cuidado, o
5: biscoito que você pede no TikTok, nossa cada dancinha, ai gente, principalmente as dancinhas brasileiras, são uns negócios que eu fico com... a gente vê, cara, Olha... você vê
0: tipo menina de 12 anos, beleza, você quer dançar tudo bem, depois vão falar, não, porque cara, é muito, mas o problema o problema agora é que, tipo assim, agora se você não tá no TikTok, você não tá na internet. Essa galera, tipo, de, de 12 anos, o TikTok é a rede social deles. E as dancinhas é uma das coisas que mais viraliza. Só que, assim, você vê um monte de marmanjo comentando e dando like e fomentando, sabe? Adolescentes e, às vezes, quase crianças, sabe, dançando, tipo, recebendo biscoito de, de, sabe? Ah, linda, quando você crescer, você vai... Sabe, umas coisas assim que, cara, eu fico de cabelo em pé, então, assim, muito cuidado também, sabe? Com quem tá te seguindo, pra quem você tá mostrando isso, o que que você tá fazendo. Não é uma coisa tipo, uhum. ah, ninguém tá te censurando. Existem danças que são, que são, tipo, super legaizinhas e que, e que, assim, são inofensivas. Mas tem algumas outras que, assim... Isso é um material pronto pra quem tá procurando esse tipo de coisa. Infelizmente, ninguém tá falando que a culpa é sua por você dançar e um cara mais velho dar em cima de você. Mas, infelizmente, a gente vive num mundo em que isso dá margem pras pessoas poderem fazer algum mal pra você. A gente tem que se proteger de alguma forma. Então, assim, se eu tivesse dando um conselho pra uma menina mais jovem, tipo, dessa idade, esse seria o conselho que eu daria pra uma filha, pra uma irmã, pra tomar cuidado com as coisas que você posta. Porque, tipo assim, às vezes você acha que você tá protegido numa rede de apoio e às vezes tem uma pessoa que é fake ali. Sim. Que é um cara. E, gente, assim, as redes, sabe? as grandes redes, elas não estão ali pra proteger não. seus dados. É muito pelo contrário. Elas estão ali pra engajar com a sua imagem, com o seu corpo, pra te vender. É aquilo, quando você não paga pra estar tá num lugar, entenda que você é o produto. Hum. Né? Nossa, Exatamente.
1: Sim. Então, assim, gente, nada de localização, Instagram. Ah, fui na festinha, tá com os amigos, tal. Tá. Não põe localização. Você mora, não você tá põe localização. Seus pais. Seus, não tira foto da, da sua vista, do seu prédio. Se você mora em prédio, se você mora em casa. Não fica tirando foto da sua rua. Não fica tirando foto, é isso. Tipo, você tá... Se você mora em, justamente em prédio, cara. Não mostra a sua vista, não mostra as suas, coisas do seu bairro. Porque, cara, é muito fácil. É muito fácil hoje em dia Earth, descobrir. Com Google Maps. Meu, a pessoa consegue identificar. Entendeu? E ela sabe onde você mora.
0: E a última coisa... Que eu tinha falado, até tava conversando sobre a Liz no intervalo, que assim, a gente tá tendo uma questão de sugar baby, sugar daddy, que assim, tá cada vez mais jovem. Eu tô vendo, tipo, meninas de 16 anos falando que estão ganhando 40 mil no TikTok. Pode ser verdade, como pode não ser. Mas assim, se vangloriando por isso. E tipo. Às vezes os pais nem sabem o que está acontecendo. Às vezes os pais sabem e interpretam. E é como se fosse tipo, Eu vou aproveitar a minha juventude e ganhar dinheiro em cima desses velhos. Só que assim, qual que é o limite de você ser uma acompanhante e de você ser outra coisa? Aqui no Brasil não tem muito limite em relação a isso, como tem no Japão, não. Sabe? Então assim, cuidado com esse tipo de coisa. Você quer ser sugar baby? Com 18 anos você faz o que você quiser da sua vida e olhe lá. Mas, antes disso, muito cuidado. Porque, assim, os caras sabem que eles estão sendo pedófilos. E eles estão pagando para serem pedófilos. Por último, é importante que você tenha uma rede de apoio. Nem que seja amigos, às vezes família. Às vezes a gente não tem gente na família que possa ser uma rede de apoio. Mas, assim, é importante ter alguém que seja de confiança, que seja maior de idade, que seja de confiança para você contar e principalmente ter algum tipo de apoio psicológico, você tendo sofrido algum tipo de abuso ou não, porque nós como mulheres, a gente sofre assédio o tempo inteiro, Nossa, independente caralho. da gente ter sofrido o abuso ou não. E a gente uhum. isso ferra muito com a mente de uma menina a partir do momento em que ela percebe que o fato dela ter nascido mulher faz com que ela sofra coisas que homens não sofrem. As pessoas que não têm essa rede de apoio, elas acabam ficando frágeis, elas confiam em pessoas mal intencionadas que se apropriam, se aproveitam dessa fragilidade para ganhar algum tipo de de vantagem, né? uma pessoa que é muito carente de atenção, então ela acaba ficando mais fragilizada né? para que essas pessoas que são mais predadoras, que querem né? é, se relacionar com gente mais nova, consiga né? é, ganhar intimidade, podem ser enganadas, podem ser suscetíveis a relacionamentos tóxicos por conta desse desamparo e dessa solidão, então é muito importante ter uma rede de apoio. É, a gente tem uma série de conteúdos para se informar sobre o assunto. O, documento, o documentário da BBC o Young Sex for Sale. O documentário que tem na Netflix, Tokyo Idols. Tem um texto no Jack Tar Post que é, fala sobre essa questão da obsessão japonesa com garotas mais jovens, que a gente vai colocar no nosso post. Um outro documentário chamado Sex Robots and Us, que fala sobre essa questão dos bonecos é, sexuais. Né? Tem um livro chamado Sexnomics, que é, fala sobre a indústria bilionária do sexo e a zona pink, que está em inglês, mas que é interessante, e tem um texto que é uma análise sobre o livro da Lolita. E, por último, que a gente falou, Sim. a importância da educação sexual, né? A educação sexual, né, ao contrário do que muitos conservadores dessa família tradicional brasileira né, defendem, ela é uma das maiores aliadas no combate ao abuso infantil. As crianças, com esse conhecimento, elas passam a, a identificar o que, que não é aceitável e os abusos podem ser impedidos, descobertos e julgados. Evitados também. Muitos abusadores são pessoas próximas da família e os abusos, às vezes, nem são compartilhados, nem entram para as estatísticas nessa tentativa de preservar a integridade da família. Ah, porque vai destruir a minha família. Às vezes, são acobertados pelas próprias mães, né, mulheres da família. Então... É, você preserva a família em detrimento à vítima, né? E existem muitas dúvidas sobre como que você vai contar isso para criança, né? É, nas escolas, né? É, porque muita gente julga essa essa atitude da educação sexual como inapropriada e coisas do gênero, mas é entender que esses conceitos eles são importantes para formar é, e informar sobre a sexualidade com as crianças e os adolescentes e que isso é uma coisa, não é um, simplesmente você bombardeia a criança quando ela tem 4 anos e falar fala, ah, é isso tudo que acontece, não é uma coisa que é, são estágios de desenvolvimento então assim, isso pode né, ser fora da nossa realidade, porque a gente da nossa geração, a Ritinha até estava comentando sobre isso, a gente, nossos pais não tiveram muito tato para conversar sobre isso com a gente mas cada vez mais as pessoas estão se informando sobre isso e as escolas e os pais estão conversando sobre isso, então assim, geralmente entre 2 e 3 anos de idade as crianças começam a ter curiosidade sobre a diferença uhum. do corpo entre meninos e meninas né? por que, que ele tem pipi por que, que ela tem lalá, esse tipo de coisa é, e aí é, em menores de 4 anos depois você começa a ensinar alguns conceitos, tipo o nome dos órgãos genitais da onde que vem os bebês esse conceito de privacidade para você explicar por que, que a gente cobre parte íntima, por que, que a gente não pode tocar nas partes uhum. íntimas dos coleguinhas da escola, por exemplo. Diferenciar um toque agradável para higiene, limpeza, uso de remédio, de toques que são invasivos, para a criança poder identificar. Porque às vezes o tio vai falar que vai cuidar da criança, passar um hipoglós, ele pode estar molestando a criança. E a criança não, ela precisa saber identificar então, é, quando ela sabe disso ela pode dizer não quando os adultos pedem para tocar nas partes íntimas e guardar segredo principalmente, né e principalmente saber quem que tem que pedir ajuda no caso de alguma coisa dessas acontecer a partir dos 4 a 6 anos você entende sobre mudanças dos corpos durante o crescimento sobre as regras dos limites pessoais do que que é um abuso sexual e que nunca é culpa ensinar a criança que aquilo não é culpa dela porque as crianças Exatamente. guardam isso durante anos, e não falam. Entre 7 e 12 anos, as questões começam a mudar, e aí é, começam a lidar com questões da puberdade, principalmente com as meninas que podem, né, que vão menstruar nessa faixa etária, então, é, enfatizar né, que o abuso sexual não é toque, são insinuações, podem ser é, coisas psicológicas, frases ditas, né? reconhecer e evitar situações de risco social manter segurança e os limites pessoais, principalmente quando você está conversando tanto pessoalmente quanto virtualmente, né? hoje em dia quando a criança começa a ter contato com a internet e aí né, quando você passa né, para a puberdade, essa regra de encontros e noções básicas de relacionamento, de reprodução de contracepção para evitar a gravidez na adolescência e os riscos de uma atividade sexual desprotegida des protegida, Sim. que não é só a gravidez, também tem as doenças exatamente, então olha quantas etapas você se você sabe introduzir a educação sexual na escola ou quando você tá criando uma criança é passada para que isso seja feito de uma forma que não é é, não, não cria um medo, não cria um trauma, não cria... É pra ser falado com naturalidade. Porque a partir do momento que parece que é segredo, a criança sente que ela tá fazendo uma coisa errada e ela nunca vai contar aquilo pros pais. Quando ela não sente que ela não pode confiar nos pais, ela pode Sim. acabar confiando em pessoas erradas. Então, assim, você acha... Aí tem uma pergunta do texto, né, que eu acho muito interessante. Você acha que vale a pena permitir a perpetuação do abuso infantil pela crença que conversar e ensinar sobre sexualidade para crianças e adolescentes é algo inapropriado? Uma criança não deve carregar os traumas e a culpa para o resto da vida simplesmente por não ter recebido informações adequadas. Num meio e num mundo em que a gente tem acesso a tanta informação de forma tão fácil, gratuita é muito importante que a gente não deixe a criança desinformada a respeito de uma coisa tão certa, tão séria. É uma proteção pra criança. Exatamente. Concluindo, né, como a própria Pá falou, o tanto o texto dela quanto esse cast não é tipo, ah, um ponto final, a gente falou tudo sobre isso e pronto a gente provavelmente não vai mais falar sobre o assunto, porque é um assunto muito pesado e muito longo mas muito importante de ser dito, mas falar sobre esse tema apesar de ser difícil, ele é importante para iniciar esse debate, sobre a gente começar a pensar, desenvolver pensamento crítico pensar sobre os conteúdos que a gente consome sobre as nuances a respeito porque essas sanções, essas mudanças na legislação, em relação aos conteúdos que a gente consome, vão continuar continuar acontecendo, a gente não entrar numa onda de tipo, de falar o que que pode censurar, o que que não pode censurar, o que que é injusto, o que que não é injusto, e entender como isso muda de, de uhum. acordo com cada sociedade, né é, a gente entender que a, esse acesso e a construção dessas narrativas pode contribuir para que a realidade do abuso infantil acabe sendo romantizada, naturalizada ou incentivada e Sim. isso ignora né, a realidade dura que a gente vive e muito cruel e recorrente no mundo todo em relação uhum. ao abuso infantil então se informar sobre isso debater sobre isso no nosso meio principalmente mas como pessoas que vivem em sociedade é a nossa responsabilidade social é, principalmente quando a gente pensa que anime e mangá cada vez mais é febre entre crianças e adolescentes e crianças cada vez e mais jovens se vocês têm interesse não
4: fiquem só aqui no podcast ou, ou no texto da Paloma, faz o que nem eu e as meninas quem a gente leu o texto da Paloma, a gente viu uh, outros documentários. Vão mais a fundo se vocês têm interesse, sabe? Não precisa ficar só nessa margem e acabar. A gente tá trazendo isso aqui pra abrir uma discussão. Não pra, tipo, a gente falou aqui e acabou pra sempre. Vocês não podem discutir sobre isso. A gente quer que vocês pensem, abrir, tipo, uma portinha, tipo, olha, isso acontece. E tá tudo bem, tipo, eu amo o Cardicar pra essa cura, mas eu sei que, tipo. Aquilo lá do romance do professor e a aluna é uma coisa errada, sabe? A gente não tá aqui para... meu Deus, destruam tudo que tá à volta, como a Tati falou.
5: <risos> não, mas é, é também, tipo, o que a gente tinha falado anteriormente. Se a gente não trouxer é, é, esses fatos como vilões, mas a questão é como você vai trazer esse assunto, não, né? Exatamente. Então tem que ser trazido de uma maneira que ensine. Para, tipo, para o leitor, principalmente, o que é um abuso, o que é algo... Então, assim, tem coisas que a gente tem que reconhecer e tem que sentir raiva. O sentimento tá aí... Uhum. O sentimento de incômodo, de raiva, de, tipo, de frustração, tá aí... Exatamente para fazer esse papel. É,
1: eu, assim, gente, só queria finalizar esse papo todo... E que, olha só, a gente falou, criticou várias coisas da, da própria indústria que a gente ama, né? De anime e de mangá, mas, cara, isso tudo, uh, todas as questões de pedofilia ou abuso infantil 2D, não começou simplesmente com anime e mangá. Isso é uma construção de sociedade que foi criada por muitos séculos e que culminaram numa expressão cultural que veio agora com uh, a cultura pop japonesa entendeu? Mas não é só, não veio nos quadrinhos, não nasceu nos quadrinhos, então os quadrinhos não são os vilões, não é do tipo os contos eróticos ou os quadrinhos eróticos lá de, da década de não sei quantos do, do Japão que começou as coisas, entende? Isso veio de uh, de fora pra dentro, digamos assim, sabe? Isso veio da sociedade e entrou na cultura pop. Então em qualquer lugar, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, é assim que é, acontecem as expressões, entendeu? Então, do tipo... Isso. Um grande exemplo é... Todo mundo coloca pedofilia lado a lado a homossexualidade. E, e isso, isso, assim... Demorou muito para conseguir ser desconstruído. Ainda estamos na luta pra desconstruir isso, sabe? Então... Uh, a ponto é muito... de
0: casais, casais gays ou, por exemplo, uma mulher trans... É, ter mais dificuldade, por exemplo, no processo de adoção. Exatamente. Então, uh, as
1: pessoas, elas começam a, a colocar, quando a gente fala da questão moralista, da questão, né, de, de você querer, é, é, até onde você vai querer levar esse assunto, até onde, por isso que tudo é uma linha tênue, por isso que todo esse cast aqui é uma linha tênue, porque, o que que você vai querer dizer, então, que é pedofilia? Então, quer dizer que BL vai entrar, então? Na, 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 em tudo, e o, todos os Yuri's também vão entrar, então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai falar disso porque isso é uma realidade de sociedade de um, um comportamento que está acontecendo na sociedade que ela sente vergonha e ela pelo menos no mundo moderno, ela sente muita vergonha e ela não quer falar sobre isso, então ela coloca outros culpados no, 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 no balaio e muita gente se fode nessa situação, Sim. então é por isso que mais ainda a gente precisa falar sobre isso, sabe, porque assim, principalmente mulheres de todas as idades sofrem com isso, sofrem com todo esse comportamento de sociedade, mas todo mundo é afetado em algum nível,
3: Sim, Sim. Então,
1: então, não acho que você está seguro, porque você. Ai, eu não sou É um homem, abuso. eu. Sim. Exatamente. Você.
0: Direto ou indiretamente? Em relação ao que eu disse sobre adoção, só fazendo um ponto importante: não que eu acho que não seja importante em processo de adoção ser muito rigoroso. É muito importante, porque. Tanto em orfanatos quanto pessoas que, que adotam Podem ser, sim, abusadores E existe uma... Aqui no Brasil, pelo menos eu, eu tô acompanhando uma amiga da minha mãe Que tá no processo de adoção É muito rigoroso em relação a isso Justamente para evitar, né? E às vezes são crianças que até já vieram De, de históricos de abuso Então é muito importante, sim é, Mas a gente percebe um tratamento é, Da sociedade contra, né? Pais é, que são casal gay, contra mães que são mulheres trans e coisas do gênero, por isso que eu pontuei. Finalizando, é, um momento de atenção aqui para caso alguém que esteja ouvindo esse cast até o final e tenha passado por alguma situação de abuso a nossa recomendação é procurar um grupo de apoio, pessoas confiáveis e principalmente auxílio psicológico entender que a culpa não é da vítima é um passo muito importante e principalmente acredito que um dos primeiros passos né? seja um aliado, uma aliada um aliado nesse combate do abuso infantil presta atenção nos sinais proteja as crianças e jovens ao seu redor e principalmente denuncie, é muito importante temos um cast eu queria agradecer a Par por topar essa maratona. Eu não imaginei que o cast fosse <risos> Nossa, ser tão mano. longo. Mas assim, foi muito importante. E eu tô muito feliz de ter gravado esse cast com todas vocês. Pra mim, é, foi um dos melhores casts do Otaminas, Sim. assim, de longe. A gente é aquilo, a gente esperou mais de dois anos pra gravar esse cast, mas assim se for pra esperar, que seja pra fazer uma coisa bem feita, é, com as pessoas certas, no momento certo em que a gente se sente preparado, não adianta a gente querer informar se a gente não tá se sentindo com estrutura suficiente pra passar a informação e pra poder apoiar, né, essa rede que a gente tem de ouvintes de apoiadores, de pessoas tão queridas que acompanham a gente por todo esse tempo, então eu espero que vocês tenham gostado sigam a Paloma em todas as redes sociais e leiam ontem dela, vejam o material que a gente está colocando aqui de apoio, caso vocês se, interessam, se interessem pelo assunto e queiram né, também serem aliados em relação a esse assunto. Pá, você gostaria de fazer alguma consideração, repetir o seu jabá das suas redes? Fica à vontade.
1: <risos> não, gente, eu só queria... É, a a, a, a Tati falou das redes sociais, né? Eu prefiro não compartilhar meu Instagram, Eu assim, no Instagram são pessoas mais próximas e tal, a galera às vezes me acha lá e pá, beleza, segue, pá, mas não eu costumo não ficar falando muito do meu Instagram, mas sigam o Instagram do Chimichangas, é só escrever lá no Instagram eu tô falando de Narutinho, porque eu tô lendo Narutinho pela primeira vez, e toda vez que eu termino um volume eu crio lá uns storyzinhos sobre Naruto e é isso aí, entendeu o tá... tá difícil,
0: gente de fazer todos os conteúdos fodos <risos> mas eu ainda apareço mas é aquilo. A gente. A gente às vezes demora, mas quando a gente lança é ler conteúdo, hein? É. Não é? <risos> é? Exatamente. É assim. Sigam a pá.